0: Disclaimer est un podcast indépendant sur les fanfictions lancé en 2019 par Mathilde, Cordelia et Sophie. Ensemble, nous avons décidé de vous emmener découvrir notre perception de ces créations et œuvres littéraires en ligne qui font la joie des fans depuis désormais de longues années. Nous avons été des deux côtés, du côté de la création et aussi du côté de la consommation de fanfiction, et c'est pour cette raison que nous avons envie d'évoquer notre avis et notre vision de cette discipline. Que ce soit sur notre parcours dans ce domaine très particulier, ce qui a pu nous inspirer, nous révolter, marquer notre adolescence et nous suivre jusqu'à l'âge adulte, nous avons en effet pas mal de choses à partager avec vous. Nous ne serons pas forcément toujours d'accord, nos avis pourront diverger, mais une chose nous unira au fil de chaque épisode, et ce, peu importe le sujet. Notre passion pour la fanfic. Alors si vous êtes prêtes et prêts à nous écouter et discuter de fandom, Lemon, Yaoi, Ship, Alternative Universe, et bien plus encore, ce podcast est fait pour vous. Très bonne écoute, et à bientôt sur Disclaimer, tout appartient au fandom.
1: C'est parti pour le quatrième épisode de Disclaimer, le podcast des fanfictions. Je suis Mathilde, je suis journaliste, je travaille sur la pop culture. Je suis ici en compagnie de mes acolytes habituels, Cordelia, autrice et vidéaste, qui anime la chaîne YouTube MX Cordelia, et Sophie du blog et de l'Instagram Tout est politique. Nous sommes toutes lectrices et autrices de fanfiction. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet que l'on avait hâte d'aborder dans Disclaimer, les tropes dans les fanfictions. Les tropes, ce sont ces motifs scénaristiques qui reviennent dans les récits de fiction et que les autrices et auteurs de fanfiction particulièrement s'amusent à écrire, réécrire et détourner en permanence. Pour en parler avec nous, nous accueillons Lucie, qui est journaliste et également lectrice et actrice de fanfiction dans de multiples fandoms. Bonjour Lucie Bonjour, merci de l'invitation, c'est chouette d'être là Pour commencer, nous allons essayer de définir ce qu'est un trope en fanfiction. En préparant cet épisode, on a réalisé qu'il n'était pas si évident d'en donner une définition qui mette tout le monde d'accord, alors qu'on pensait tout avoir une vision assez claire de ce que c'était. Alors le mot trope vous évoque peut-être de lointains cours de français du lycée, c'est normal en cherchant l'origine du mot, j'ai vu qu'en français, le mot trope, issu du grec tropos, donc tourné ou manière, désigne certaines figures des rhétoriques qui emploient un mot ou une expression dans un sens figuré. Par exemple, une métaphore est un trope. En anglais, le mot trope désigne ces figures de rhétorique, mais également un thème important ou récurrent dans les films, la littérature ou toute œuvre de pop culture, parfois de manière presque systématique. C'est cette définition qui a essayé dans la fanfiction. Sur le site de l'autrice de fanfiction Moonbeams Predilections, un glossaire du vocabulaire des fanfictions établit que le mot « trope » renvoie, je cite, « à un procédé littéraire ou à une figure de style conventionnel » que l'on retrouve dans l'intrigue, le cadre de l'action, les relations ou les caractéristiques des personnages. Pour Moonbeam, il s'agit d'un concept commun avec lequel le public est déjà familier et qu'il peut facilement reconnaître. Donc La récurrence de ces thèmes les rend universels et pratiques pour transmettre des récits ou des messages particuliers. Et à la différence d'un cliché ou d'un stéréotype, le trope n'est pas forcément péjoratif. D'ailleurs, le site TV TVTropes, une encyclopédie wiki qui recense les conventions et les procédés des œuvres de fiction, écrit « Les tropes sont des systèmes et des conventions dont un auteur peut raisonnablement attendre qu'ils soient présents dans l'esprit et les attentes du public. Dans l'ensemble, les tropes ne sont pas des clichés, car le mot « cliché » signifie « stéréotypé et galvaudé », en d'autres termes « ennuyeux et inintéressant. Ici, sur TV TVTropes, nous ne recherchons pas d'entrée « stéréotypée et inintéressante ». Nous sommes là pour reconnaître les tropes et jouer avec, pas pour s'en moquer. Cette phrase « reconnaître les tropes et jouer avec » me semble assez bien résumer l'usage des tropes dans la fanfiction. Comme le dit fanlore, le wiki des communautés de fans, cela va très vite pour que n'importe quel fandom développe ses tropes préférés, souvent les mêmes tropes quel que soit le fandom, mais on va en parler, ça peut aussi être des tropes très spécifiques à un fandom. TV Tropes et fanlore répertorient d'ailleurs un grand nombre de tropes présents dans les fanfics, on vous mettra les liens dans l'épisode. Surtout, il faut quand même préciser que le trope, peut-être, est différent d'un genre. Il va y avoir le genre de la fanfic, le sous-genre parfois, et à l'intérieur de ces choses-là, des tropes. Peut-être que Sophie, tu veux nous parler un petit peu de cette limitation du trope
0: Alors oui, effectivement. En gros, il euh, y a toujours ce jeu des autrices et des auteurs sur les tropes et dans les fanfictions qui fait que la création est très libre et donc euh, on se rend compte que catégoriser les tropes, ça peut euh, s'avérer compliqué. Sur euh, le site euh, Fanlore, ils sont les premiers à expliquer que les frontières sont, sont poreuses et qu'il est important de comprendre en fait, de quoi on discute. Alors on va toutes et tous, je pense, mettre notre, notre cursure euh, à des endroits différents euh, du trope. Mais par exemple, on va dire que la romance, c'est un genre dans la fanfiction dans laquelle on va trouver plein de sous-genres. Alors par exemple, la romance, c'est un genre dans lequel on trouve plein de sous-genres, et on va avoir dedans la dynamique de relation « enemies to lovers », c'est-à-dire d'ennemis à amants euh, amoureux, qui euh, va être considéré comme un trope. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la manière dont on va cadrer un trope. Par exemple, euh, si on prend le coffee shop AU, il y en a qui vont dire que le genre ici, c'est l'univers alternatif, que le coffee shop, c'est le sous-genre dans l'univers alternatif, mais il y en a qui diront que ce qui va être un trope, c'est le type d'intrigue qui vont revenir dans le sous-genre. Par exemple, tel personnage est un client régulier qui tombe amoureux du ou de la barista et euh, qui aussi fait partie des personnages principaux.
1: Oui, donc en fait, effectivement, ce n'est pas si évident de définir ce qu'est un trope. Nous, il y a des choses qu'on considère comme tropes qui ne sont pas forcément exactement des tropes. Donc peut-être qu'on peut... Je sais pas. Que... Comment vous catégorisez les tropes que vous rencontrez Comment vous décidez que c'est plutôt un trop plutôt que un un genre euh, de fanfiction. Cordélia
2: Oui, c'est vrai que moi, j'ai tendance à considérer comme un trope, euh, instinctivement, plutôt des événements qui ont lieu au sein de la fanfiction euh, ou de l'histoire de façon générale, que euh, quand c'est des dynamiques ou effectivement des genres un peu, euh, euh, un peu général, typiquement Coffee Shop. Enfin, Coffee Shop a eu, pour moi, ça reste un trope en même temps. Et en même temps, Enemies to Lover, je ne dirais pas que c'est un trope mais que c'est plutôt une dynamique, euh, alors que, par exemple, Sharing a Bed, donc il euh, n'y a qu'un seul lit, euh, ça, pour moi, c'est typiquement un trope, quoi. Mais, euh, et je pense aussi, euh, ça me fait penser à des tropes de télé, euh, mais ça me fait penser à des tropes négatives, par exemple, euh, le bury Your Gays, euh, c'est-à-dire Enterre-T'es Gay, euh, où euh, le seul personnage gay ou lesbien euh, meurt à la fin, bah, c'est un trope de télé, pour le coup. Ou le fait que euh, le personnage noir meurt au début d'un film d'horreur. Tout ça, c'est des tropes aussi. Euh, mais bon, là, c'est plus dans le cinéma et dans la télévision. Mais euh, pour moi, c'est plus ça, un trope. C'est un événement qui a lieu au sein d'un truc. Mais comme vous l'avez dit, c'est un curseur que chacun met un petit peu, euh, un petit peu comme il l'entend. Et je pense aussi que dans la fanfiction, il y a ce truc spécifique des tags, en fait. Euh, et donc très vite, en fait, le trope, c'est au final le tag... Euh, et c'est ce que tu vas chercher, en fait, dans ton moteur de recherche, quoi. Euh, notamment sur Archive of Ao3. How... <rire> ouais,
3: je suis d'accord avec Cordelia. Moi, j'ai tendance à, à avoir une vision assez utilitariste du trope, dans le sens où c'est... Généralement, quand tu veux conseiller les fanfictions, en général, à des amis qui n'ont jamais lu de fanfic, qui ne savent pas comment chercher, parce que les sites comme Ao3 ou Wattpad, il y a énormément de choses. Et moi, le conseil que j'ai tendance à dire, c'est identifie un thème quelque chose qui va te plaire, et fouille le tag dans un fandom qui te plaît. Et euh, donc pour moi, le trop, c'est avant tout ça, c'est une grille de lecture qui va t'aider à, 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 à trouver une fille qui va te plaire. Après, je pense aussi que, bah moi j'ai tendance à penser que le, le trop, c'est quelque chose, je sais à quoi m'attendre. Euh, pas forcément dans une grande précision mais je sais à quoi m'attendre, c'est pour ça que pour moi un coffee shop à U, un c'est un trope dans le sens où même s'il se passe pas tout le temps la même chose dans les coffee shop à U, si je lis un coffee shop à c'est pour lire une histoire avec un semblant de réalisme dans un, dans un décor que j'ai l'habitude de fréquenter moi dans la vraie vie et tous les coffee shop à U, correspondent en fait à ces critères. Euh, pareil pour les royal à u, euh, etc. Donc un royal à u, par exemple, euh, donc euh, les royal à u, c'est un trope que moi j'aime beaucoup, qui sont euh, le fait d'avoir des personnages dans un contexte royal. Euh, donc euh, ils sont princes, etc. Euh, ça, pareil, il y a une grande diversité au sein du trope. Néanmoins, il y a toujours la même, il y a généralement les mêmes thèmes qui sont donc la royauté évidemment et la pression de la royauté. Enfin, moi, j'ai jamais lu un royal à u où tout se passe bien, par exemple. <rire> Donc il y a vraiment ce côté très précis en fait, du, du, du trope.
1: Oui, c'est ça ce que tu dis sur le fait que dans L'Oréal eu on retrouve la pression. En fait, souvent, à l'intérieur des mêmes tropes, on va retrouver des mêmes thèmes en fait, qui sont aussi explorés et sur lesquels les autrices et les auteurs vont broder et sur lesquels... Euh... Les lecteurs savent que, voilà, en lisant sur ce trope-là, je sais que je vais retrouver certains thèmes qui me plaisent, euh, ou là, j'ai envie de dire à ce moment précis, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Euh, par exemple, dans le fake relationship, t'as souvent ce... Donc, euh, fake relationship, c'est des personnages qui font semblant dans une relation amoureuse et... <rire> Miracle, ils finissent par tomber amoureux quand même, voire ils l'étaient déjà avant. Et en fait, tu as souvent ce truc où tu sais que tu vas avoir des personnages un peu insecure euh, qui n'ont pas trop l'habitude d'être en relation, qui pensent que... ou alors qui s'intéressent pas trop à l'amour, mais en fait, ils finissent par euh, finalement euh, se faire avoir, euh, voilà, parce que. Enfin, oui, se faire avoir, par tomber amoureux, quoi, par force de passer du temps avec la personne. Enfin, tu sais que tu vas retrouver des motifs qui sont. Peut-être même des tropes eux-mêmes, mais en fait, qui sont à l'intérieur du trop. Euh... C'est intéressant que Cordelia aussi ait parlé de la télé, parce que
3: je pense que la fanfic, euh, en fait, le, le principe du trope, le principe du motif, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la fiction en général, parce que c'est pour plein de raisons, hein, dans l'écriture, dans la consommation, etc. Euh, sauf que la fanfic, c'est un monde dans lequel ces euh, structures sont beaucoup plus à nu. Euh, c'est beaucoup plus assumé par les auteurs par les consommateurs et les consommatrices aussi de, de ces productions donc c'est intéressant parce que c'est pas du tout un principe nouveau c'est juste que c'est beaucoup plus codifié dans la fanfic que effectivement le, par exemple le Burry Your Gaze c'est euh, des consommateurs et consommatrices qui ont fini par l'identifier c'est pas des auteurs enfin euh, j'espère en tout cas euh, des, des, des auteurs de séries télé qui se sont dit ah on va faire un Burry Your Gaze ça va être super en plus quand c'est un trope négatif
2: pour le coup dans le cas du Burry Your Gaze si c'était vraiment euh, institutionnalisé dans le sens où euh, on pouvait avoir des personnages LGBT en fait au cinéma aux États-Unis, mais donc pour plaire à la morale euh, puritaine américaine, il fallait qu'il y ait une morale en fait justement à la fin, et donc effectivement les personnages gays et lesbiens ont le droit d'exister, mais euh, pas trop quand même. Et à la fin voilà il y a cette morale divine euh, qui voilà qui permettait d'être un peu progressif, mais quand même pas trop. Enfin bon c'est un autre sujet. <rire>
1: Mais c'est vrai que, globalement, tu ne regardes pas une série télé avec un tag qui va te dire « Voilà ce que tu vas trouver dans cette série télé », même si tu as plein de séries ou de films qui jouent complètement sur des codes et tout, mais tu n'as pas ce truc-là. Euh, comment vous avez réalisé que les tropes existaient vous, dans les fanfictions Je euh, crois que Sophie, tu avais des choses à nous dire là-dessus. <rire> Moi, je me suis rendu compte que ça existait, mais forcément, je ne
0: savais pas que ça avait ce nom-là. Euh, que Ça s'appelait « Tropes ». C'est lorsque j'ai commencé à lire les fanfictions de Ramyeon. On y arrive. <rire> voilà, moi forcément, hein, c'est original. Donc, euh, je me suis rendu compte que bon nombre de fanfictions c'était euh, dans le, le, la sous-catégorie ou catégorie comme vous voulez, enemies to lovers, mais qu'en plus de ça, euh, ça se passait très souvent à Poudlard et encore à Poudlard, il y avait un schéma très précis qui se répétait. Donc avec plusieurs euh, types d'intrigues et parfois même toutes ces intrigues dans la fanfic. Donc ça allait être petite, hein, Draco et Hermione euh, apprennent en septième année qu'ils sont préférés en chef. Petit 2, Drago et Hermione partagent les mêmes appartements de préfet en chef à Poudlard, qui sont des appartements privés. Petit 3, Drago et Hermione doivent préparer une soirée de Noël ensemble. Petit 4, Drago et Hermione se retrouvent à danser à ce bal ensemble. Voilà.
1: Ils sont obligés, bien sûr. Bien
0: sûr, ils sont obligés, et ils se détestent et voilà. Et donc, petit à petit, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres schémas qui existaient, par exemple, euh, univers alternatif en sixième année, Hermione qui est celle qui qui comprend que Malfoy est un mange-mort euh, alors que normalement c'est Harry qui a des soupçons et ce genre de choses et euh, donc à partir de ce moment-là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de petites intrigues comme ça euh, de schémas narratifs qui revenaient mais avec euh, en fonction du style euh, de, des autrices euh, parce qu'on va pas se mentir, c'est beaucoup d'autrices qui euh, les écrivaient avec des petites euh, différences euh, et, euh, et donc je me suis rendu compte que je pouvais faire le tri et choisir ce que je préférais parmi tous ces, tous ces schémas
1: c'est vrai qu'avec le trop, il y a cette histoire, cette idée de faire le tri un peu. Moi, je pense que j'ai ré... découvert les tropes sur euh, AO3, donc Archive of Our Own, où il y a vraiment ce système de tags. Enfin, comme tu dis, en fait, y avait... je connaissais déjà des tropes, parce que dans la fanfic Harry Potter, en plus, ça fonctionne beaucoup sur des, des trucs récurrents comme ça. Mais sur AO3, t'as les tags, et comme tu disais, Lucie, en fait, tu sais que tu peux aller faire ta recherche euh, et taper, je sais pas, euh, Coffee Shop AU ou Sharing A Bed, et quand tu vas taper les noms de tes personnages, et là, tu vas avoir toutes les fanfics qui les rassemblent, et, euh, et c'est une manière de... C'est un moteur de recherche mais du coup moi je pense que c'est comme ça que j'ai découvert que c'était pas juste que oh par hasard les auteurs et les autrices que j'aime bien <rire> et écrivent toutes et tous des histoires <rire> que j'aime bien mais non c'est qu'en fait c'est vraiment comme ça que ça fonctionne quoi.
2: Moi, ce que j'aurais ajouté, c'est que j'ai découvert les tropes à peu près comme euh, Sophie, euh, mais c'était version de Harry, et donc c'est globalement pareil, mais euh, avec deux mecs. quoi. Euh, et c'était... ouais, C'est des événements qui ont lieu, et qui ont lieu à peu près dans toutes, euh, dans toutes les fanfictions, notamment le bal de Noël, euh, qui se retrouve dans tous les euh, univers euh, 8e année euh, à Poudlard euh, comme par magie, alors que normalement, c'est supposé être spécialement pour le tournoi des Trois Sorciers, mais... Il fallait un bal pour que les deux personnes sortent ensemble. Après, c'est vrai que dans les autres fandoms, euh, j'ai lu un peu sur James Bond, euh, Digimon, euh, euh, Game of Thrones. J'ai pas eu autant le temps, je pense, de découvrir des tropes aussi parce qu'il y avait un plus petit nombre de fanfictions. Notamment parce que moi, je lis que en français, j'arrive pas à lire en anglais. Donc en fait, euh, quand t'as 20 fanfics, des tropes c'est difficile, en fait, de les identifier euh, ou même de les utiliser, quoi. Il euh, va bah, y avoir des tropes, genre, AU, des trucs comme ça, quoi, univers alternatif, je veux dire. Mais euh, au sein même de l'univers, euh, vraiment, euh, ouais, peu le temps d'en de, voir.
3: Moi, c'est intéressant parce que euh, contrairement, euh, j'ai l'impression, à, à Cordélia et Sophie, euh, je connais moins ta pratique euh, des fanfics, Mathilde, mais je... moi, je n'ai pas un fandom. J'en ai plein. Je suis multi-fandom et j'ai tendance à papillonner pas mal. Et euh, j'ai euh, l'une de mes meilleures amies, euh, Camille, qui m'écoute peut-être, euh, qui, elle, euh, donc elle, elle lit aussi les fanfics, elle en écrit, euh, et, et on en parle pas mal. Sauf qu'elle, elle a, elle a deux fandoms très précis et qui ne sont pas du tout mes fandoms. Donc, on ne lit pas du tout les fanfics. Par contre, là où on discute souvent, c'est sur notre trope préféré, Et euh, notamment le fait qu'on on aime toutes les deux beaucoup les coffee shop à eues. Et je trouve ça rigolo du fait qu'on puisse débattre euh, d'histoires qu'on a aimées, alors que moi, j'en maîtrise pas du tout les personnages, et vice-versa. Mais parce qu'il y a ce point commun du trope, on identifie en fait des, des dynamiques qui nous plaisent à toutes les deux, et du coup, on peut en parler. Et euh, moi, il m'est il m'a déjà été arrivé de, 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 de lire une fille qui m'a été recommandée par cette amie parce que ça correspondait à un trope qu'on aimait bien euh, et que du coup, la fille, que je la comprends parce que je connais les ficelles du trope. Et j'arrive à identifier... Euh, bah, typiquement dans les dans, dans, dans enemies le, dans to Lovers bah arrives assez bien à identifier t'as pas, pas besoin de savoir pourquoi ces personnes s'aiment pas tu sais qu'elles s'aiment pas tu identifies pas. déjà ce trope en fait euh, et, et du coup c'est intéressant parce que ça te donne une autre, une, une autre grille de lecture qui, qui, qui s'éloigne complètement du sujet même de la fiction de, 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 qui, qui inspire la fic au départ quoi donc euh, moi c'est plutôt comme ça que j'ai un peu identifié les tropes euh, vraiment parce que j'en ai parlé avec cette amie et qu'on avait des trucs un peu similaires à en parler quoi C'est
1: intéressant ce que tu dis parce que du coup les tropes dépassent la, la frontière des fandoms, comme on le disait au début. Je pense que ça fait partie de ces choses qui font aussi de la fanfiction une pratique commune et un, presque un genre commun. En fait, quelle que soit la manière, quel que soit le genre de fanfic que tu écris, le fandom dans lequel tu écris, il y a quand même énormément d'aspects, et c'est ce qu'on essaye de, de détailler un peu dans ce podcast, qui font de la fanfiction une, un, un univers à part entière. En fait, avant même de parler de fandom, de fanfiction, tu as un univers et le trope, c'est une part essentielle de l'univers des fanfictions. Quoi. En général, quand tu parles avec quelqu'un qui a une pratique euh, assez euh, fournie de la fanfiction et que tu lui parles de trop, même si la personne ne connaît pas le terme, si tu lui expliques en deux mots, elle va très vite saisir de quoi tu parles. Pendant le confinement, j'ai lu
3: La pa Passe-Miroir, la, passe euh, euh, la série de Christelle Dabos. J'ai lu les quatre tomes en une semaine, euh, j'étais vraiment à fond. Et donc Christelle Dabos, elle a écrit des fanfics en fait, avant d'être de, avant de, autrice euh, professionnelle. Et, et c'est marrant parce que quand j'ai lu son bouquin, tu m'aurais pas dit qu'elle écrivait de la fanfic, je l'aurais deviné en fait. Dans la manière qu'elle avait, je trouve, de d'écrire ses personnages, j'identifiais assez bien en fait les euh, certaines dynamiques qui me font penser euh, à des fanfictions que j'ai pu lire quoi. Et je trouve que c'est un truc. Alors c'est pas toujours le cas, mais souvent, notamment dans les genres fantastiques, quand des auteurs ou des autrices ont commencé par la fic. Euh, ou écrivent des fics euh, en parallèle. Euh, je trouve que cette pratique s'en ressent aussi dans l'écriture. Alors peut-être que ceci, parce que moi je suis sensible à ces sujets et parce que je lis des fics et que du coup j'arrive à les identifier, je pense qu'une personne qui n'en lit pas, elle lit un bouquin, et c'est un bouquin qui lui plaît, et point barre, mais peut-être que ça vient aussi du, du trope.
2: Bon, je trouve ça très drôle que tu parles de ça et de Christelle Labose, parce qu'en fait, on en a parlé dans l'épisode qu'on a enregistré la semaine dernière, qui sera, dans coup, qui sera sans doute sorti au moment où vous écouterez ce podcast, puisque c'est l'épisode 3, et donc il sort avant l'épisode 4. <rire> euh, mais du coup, le sujet, c'est euh, de la fanfiction à l'original, et euh, justement, on parle de ça, et donc euh, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 3, si ce n'est pas déjà fait.
1: Donc ouais, donc les, les tropes sont récurrents dans la fanfiction et comme on disait euh, en fait, c'est souvent un truc que l'autrice ou l'auteur peut utiliser consciemment. En même temps, c'est aussi parfois des choses qui sont pas forcément utilisées de manière consciente. Je pense que la personne qui écrit en fait, euh, met euh, par imitation, enfin typiquement dans les, dans les tropes des fanfics Harry Potter, euh, le truc des appartements euh, des préfets, c'est quelque chose, enfin c'est limitation, c'est que tu lis euh, trois fanfics avec des appartements des préfets et et tu t'en fous si ça n'existe pas dans les dans les livres en fait Je dirais même que tu sais même plus si ça oui, existe ou pas dans les livres. Oui, il y, y a certains trucs comme ça. Il y a des, certains trucs qui, des tropes qui prennent tellement de place dans la fanfic que tu sais pas si c'est toujours dans le canon, mais mais c'est là quoi. Euh, D'ailleurs à ce propos, Lucie, tu voulais nous parler d'un trope euh, très d'actualité <rire> qui est celui de la quarantaine. Donc les personnages qui sont en quarantaine ensemble. <rire>
3: Absolument, je ne sais pas vous mais moi pendant le confinement euh, bah, ça a été l'occasion pour moi de lire beaucoup beaucoup de fics et d'en écrire aussi parce que j'avais que ça à faire en fait hein, <rire> assez concrètement et puis aussi parce que c'était une manière pour moi de, de penser un peu à autre chose et de me, de me divertir et euh, bah, on n'est on, on pas les seuls hein, évidemment euh, à avoir écrit euh, beaucoup de fics et euh, en fait j'ai lu un, un super article euh, que, dont je voulais vous parler euh, sur euh, vox.com le média américain qui a parlé du grand retour euh, des histoires d'amour euh, de quarantaine alors le, la quarantaine, en fait, c'est un trope qui est assez, qui est assez classique euh, dans la fanfic. Le principe, c'est généralement, deux personnes se retrouvent bloquées quelque part pendant un laps de temps plus ou moins long, et il se passe des choses. Généralement, ces choses étant, ils tombent amoureux, ils vont ils... ou alors juste, ils vont avoir des relations sexuelles. Enfin, en tout cas, il va y avoir une certaine tension romantique euh, dans l'histoire. Et il se trouve qu'avec le coronavirus forcément, et le fait qu'une grande partie euh, de la population mondiale s'est retrouvée dans une situation plus ou moins de quarantaine, enfin, en tout cas de, de, de confinement. Euh, ce trope s'est retrouvé beaucoup, vraiment popularisé, euh, est revenu sur le devant. Quoi. Donc j'ai regardé un petit peu, par exemple sur Wattpad, alors j'ai regardé que les, que les histoires francophones, mais actuellement on a 700 histoires qui comportent le tag coronavirus. Euh, et Alors j'ai regardé, la, la, c'est assez divers, donc on retrouve des... Euh, il y a des histoires d'amour contrariées par l'épidémie, euh, qu'elles soient des originales ou des fatfics. Euh, il y a des chroniques, euh, c'est humoristique, ou alors des chroniques un peu, un peu un, au contraire, un peu, un peu tragiques. Il y a aussi des journaux intimes d'ados qui, eux, pour le coup, je pense, sont bien réels et ne sont pas vraiment des, de, de la fiction. Et euh, bah, alors, il y a des récits qui sont vraiment apocalyptiques. Par exemple, je suis tombée sur une fic. En gros, l'histoire, c'est qu'il y avait le coronavirus qui décime la population mondiale, sauf l'autrice de la fic, enfin en tout cas qui s'incarnait dans son personnage principal, et les sept membres de BTS, donc le groupe de K-pop. Donc voilà, c'est... <rire> euh, et alors Mais le phénomène a été assez important parce que Wattpad, a, en mars, a fait un communiqué euh, sur son site en rappelant à ses utilisateurs et utilisatrices que euh, la fiction, c'est pas la réalité et qu'une fiction n'était pas forcément le meilleur endroit où se tr trouver des renseignements sur euh, le coronavirus en l'occurrence euh, donc ça c'est du côté de, du côté de, de, de Wattpad euh, sur AO3 c'est aussi le cas euh, alors euh, AO3 j'ai compté plus de 12 000 fics avec le tag quarantine, quarantine. alors euh, c'est pas des que euh, toutes ne datent pas du coronavirus mais il y a eu clairement une, une, une grosse hausse, euh, pourquoi Parce qu'en que fait, déjà c'est un type d'histoire je pense qui plaît parce que les filles aiment bien la les aiment bien la contrainte le côté je n'ai pas le choix je dois faire quelque chose je suis forcé à faire quelque chose ça crée de la tension et donc qui dit tension dit à la fin tension romantique en plus ce qui que je trouve rigolo c'est que dans les fanfics de quarantaine tu as toujours des trucs absurdes genre c'est les ex ou ou alors c'est des amis d'enfance qui se sont pas vus ou enfin peut ça peut pas être juste deux personnes normales enfin moi je serais en quarantaine avec vous je pense que ça se passerait normalement tu vois mais en fixe ce n'est pas possible ça ne se passe pas normalement et alors l'histoire m'a évoqué un un, une, un autre artiste que pour moi alors évidemment le côté actualité ça joue parce que ça donne un vernis de réalisme je pense sur des fics euh, qui sont parfois un peu loufoques mais je pense aussi que l'écriture et la consommation de la fanfic dans le cadre d'une actualité te permet aussi de de, de, de mieux comprendre en fait et peut-être te projeter dans une actualité qui peut te faire peur ou que tu ne comprends pas. Et ça c'est un phénomène qu'on retrouve assez régulièrement dans, des, dans le cadre de, de faits d'actualité un peu graves alors par exemple j'ai repensé à un article que je vous recommande qui était super de Street Press, donc un article en français qui est paru en 2017 et si je ne me trompe pas et qui là pour le coup parlait des, euh, de jeunes filles qui écrivaient des chroniques sur Wattpad impliquant des djihadistes et donc c'était... Euh, des, euh, des nanas qui s'imaginaient, euh, qui écrivaient des histoires d'une de, euh, fille qui se fait enlever en Syrie ou qui essaye de récupérer son mec qui est parti en Syrie, etc. Et, euh, et la pratique faisait pas mal polémique sur Wattpad euh, parce que des gens disaient Bah voilà, euh, tu, vas pas, euh, tu vas pas faire du divertissement sur un fait aussi grave que le terrorisme. Sauf que euh, l'article expliquait très bien le fait que c'était un moyen pour ces jeunes filles, parce qu'elles étaient quand même plutôt jeunes, euh, d'appréhender cette réalité qui faisait peur du djihadisme, du terrorisme, de la Syrie, de machin, et de se projeter elles-mêmes avec le leurs Mots dans une réalité que les adultes leur expliquaient pas vraiment ou que qu'elles n'arrivaient pas à, à, à comprendre et qu'elles l'appréhendaient mieux. Donc pour moi, c'est vraiment ça hein, le, le, le succès de, du, du trop quarantaine là récemment. C'est aussi bas, on est tous face à cette actualité qui nous fait peur et qui nous et, et qui nous qui nous mine un peu. Et c'est, je pense, une manière de de, de, de s'évader un peu. Voilà.
1: Merci, Lucie, pour euh, ce ce petit euh, cette petite plongée dans les dans les fanfics quarantaine euh, quarantaine parce que je suis très d'accord avec toi enfin j'ai lu quelques fanfics quarantaine moi-même pendant le confinement et euh, je me souviens notamment enfin bon il y avait deux trois trucs mais qui n'étaient pas géniaux et un moment je suis tombée sur une fanfic avec un chip que j'aime bien dans dans le, le MCU, donc le fandom Marvel, et euh, donc c'est Steve, euh, Captain America, et euh, Darcy, euh, dont je vous ai déjà parlé là, qui est là. <rire> le personnage de secondaire devenu personnage principal de fanfiction. Et en fait, c'est un truc où il se retrouve, euh, il ils se retrouvent, ils découvrent qu'ils sont voisins, et mais pendant la pendant le coronavirus quoi. Il découvre ils découvrent qu'ils sont voisins et en fait, ils commencent à se faire des, des, des visios euh, et tout, et puis ils tombent amoureux par visio, puis finalement, ils finissent par euh, se retrouver et tout, mais en fait, j'ai dévoré cette fanfic, il y avait deux trois chapitres qui étaient sortis, et ce qui était génial, c'est que euh, l'autrice euh, avait vraiment pris le temps de... Euh, en fait, de parler aussi de l'ambiance et de, de, de l'angoisse que pouvait susciter la situation, Et alors même qu'on parle quand même de Steve Rogers, Captain America, genre, un mec hyper puissant, et en fait, t'as vraiment des moments où il fait des crises d'angoisse parce qu'il n'en peut plus, de pas savoir euh, ce qui va se passer, de se dire « Merde, je suis censé être genre, un peu euh, un héros et tout, et en fait, là, je peux rien faire contre ce truc. Euh, » T'as euh, Darcy de l'autre côté qui est là, genre, qui, qui cuisine... Euh... Euh, frénésiquement pour oublier euh, son stress, ce que quand même beaucoup, beaucoup de gens ont fait pendant, la... <rire> pendant le corona. Et je crois qu'elle fait du pain ou je sais plus quoi. <rire> je sais plus. Et cette fanfic, en fait, c'était vraiment juste un truc que je lisais un jour comme ça et elle m'a fait vachement de bien. Je pense que j'ai dû la lire vers la fin du confinement parce que d'un coup, j'avais l'impression de voir écrit euh, tous ces trucs un peu... Euh... Stressant, euh, angoissant ou un peu incertain que tu peux ressentir dans une période comme ça, euh, un peu inédite. Et là, d'un coup, c'est mis dans une espèce de petite romance mignonne euh, où ils ont des visios genre trop mignons. <rire> et, euh, et voilà, et c'est vrai que c'est le genre de. T'as raison quand tu dis c'est aussi une manière de, de se réconforter face à l'actualité qui parfois peut être juste euh, hyper moche. Quoi. Et, euh, et j'aime bien ça quand la fanfic euh, s'intéresse à l'actualité et, et en fait un truc euh, drôle ou mignon ou juste euh, réconfortant
3: ou même euh, des sentiments négatifs, je pense que par exemple je... enfin, moi j'ai lu, lu une paire de fanfic quarantaine qui était assez angsty et que je pense que c'est aussi une manière euh, de c'est une sorte d'exutoire parce que voilà, on... on est en pleine angoisse dans cette situation, notamment les Américains qui, il euh, faut le rappeler, hein, eux ils sont encore euh... enfin, déjà nous on n'en est vraiment pas sortis et les Américains ils, ils sont encore en partie en quarantaine, en... en Californie ils sont repartis en quarantaine donc je pense que enfin, moi dans les autrices américaines que je suis, il y avait vraiment une volonté de euh, de, 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 Alors, mettre... Euh, ouais, de mettre ouais, ce vrai, sentiment là, ce sentiment
1: il y avait ça dans cette fanfic aussi, il y avait ce truc, tu sentais que l'autrice, euh, elle en pouvait plus, tu le voyais dans ses notes d'auteur, que vraiment genre, <rire> c'était son, <rire> son exutoire. quoi euh, Bon, je pense que vous l'avez compris en écoutant la première partie de ce podcast, ici, on aime les tropes, mais on va quand même tenter de prendre un peu de recul et de réfléchir aux avantages et aux inconvénients, surtout des tropes en, en tant qu'autrice, puisqu'on a toutes écrit des fanfictions.
2: L'un des grands avantages du trope, euh, je pense, c'est aussi le fait que quand on est auteur et autrice de fanfiction, on est quand même souvent des auteurs et des autrices amateurs et amatrices. Et du coup, le trope, euh, c'est aussi une manière euh, de créer une trame narrative euh, facilement. Euh, à partir du coup d'événements euh, qui ont déjà été vus et revus et re-revus. Mais, euh, bah, typiquement, tu en parlais, Sophie, je pense que euh, cette, ce déroulement d'une année à Poudlard de Drago et Hermione est équivalable dans du Drari et, et d'autres chips avec euh, bah, la rentrée, le Poudlard Express, Halloween, euh, le bal de Noël, etc. Ça aide, en fait, euh, à créer une trame et aussi à, à se construire une intrigue euh, parce que on va écrire sur des tropes qui nous plaisent. Donc, on choisit. Bon, ben bah, voilà, je voudrais qu'à un moment, il y ait euh, Shine a Bed euh, ou, ou des où je veux faire un seul à U, donc avec des âmes sœurs. Euh, ça, ça permet d'avoir une base, en fait, et on ne part pas de rien, on ne part pas d'une page blanche, en fait. Non seulement on a les personnages, mais en plus, on a un début de trame scénaristique, en fait, euh, qui est euh, un super support euh, quand on ne sait pas où aller. Euh, c aussi, euh, ça peut être aussi un, un challenge. Euh, comment pas essayer d'actualiser un trope, de le renouveler, de, de le prendre à revers euh, Moi, c'est quelque chose que je fais en ce moment, justement, euh, puisque j'ai un drari euh, soulmate donc avec des âmes sœurs, et euh, bah, le but c'était euh, d'écrire quelque chose qui soit... Euh... Alors j'ai pas forcément lu énormément de Sol Meta non plus, donc euh, c'est difficile de savoir ce qui se faisait, mais euh, j'avais cette ambition d'essayer de, de, de montrer que les personnages, même si c'est des âmes sœurs, en fait, ils, ils continuent à se détester... Et, et toute la tension dramatique que ça peut créer, en fait, de savoir que tu es destiné à quelqu'un, ou en tout cas qu'il y a un lien fort magique entre vous, euh, qui n'est pas forcément un lien amoureux dans ma fanfic, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, tu es quand même lié à cette personne. Et comment tu là avec ça En plus, il y a toutes des histoires de réincarnation. Enfin bon, bref. Euh, réactualiser un trope, ça peut être un défi. Euh, et euh, ça peut être aussi... Il euh, y a un côté très privé de joke, en fait, dans le trope. Euh, typiquement, quand j'arrive, quand je lis un drari et qu'à un moment ils prennent une chambre d'hôtel, tu sens le truc venir. <rire> tu sais qu'à un moment il y aura une chambre avec un lit double en fait. C'est obligé. Et évidemment, la, la nana qui gère l'hôtel fait Oh, bah, il nous reste qu'une seule chambre et il y a un lit double, j'espère que ça ne vous dérange pas. Et, et voilà, et ils se retrouvent à partager le même lit, et, et qu'ils soient en couple ou pas d'ailleurs, c'est quelque chose un peu euh, une référence. Euh, qui fait sourire, quoi. C'est drôle que tu parles du,
1: du truc de la jambe d'hôtel parce que ça me fait penser à, à un, un tweet que j'avais vu une fois. Euh, je ne sais plus exactement ce que c'était la blague, mais c'était un peu en mode. Euh... Euh, des gens normaux euh, dans une chambre d'hôtel où il ne reste qu'un lit, hop, euh, oh bah, bah, on, on va changer d'hôtel, alors qu'une autrice de fanfiction dans une chambre d'hôtel où il ne reste qu'un seul lit double, euh, yes <rire> C'est ça qu'on va pouvoir faire. Et c'est ça que je trouve drôle avec les tropes comme ça, et le, le côté private joke dont tu parles, c'est que du coup ça devient parfois des espèces de mèmes qui dépassent juste l'univers de la fanfiction. Euh, là, j'ai passé, euh, passé quelques temps hier soir à regarder des, des TikTok euh, sur les solmets à eu justement, et euh, sur les tropes en général, en fait. C'était que des, des tiktok qui... Euh, faisait des tiktok genre euh, qu'est-ce que ton, ton trope préféré dit de toi euh, ou euh, que quel est le, le truc qu'on préfère retrouver dans ces, dans ces tropes là et tout ça sur des musiques euh, rigolotes de tiktok et avec parfois des décoré et tout et je trouve ça hyper drôle comment le ouais le côté vraiment un peu euh, hey wink wink t'as vu je fais ce trop c'est ça que tu vas voir dans cette histoire ça peut devenir vraiment des blagues en fait et des espèces de private joke dans le monde de la fanfiction
2: par ailleurs je trouve que euh, le trop euh, dans l'univers de la fanfiction d'ailleurs on s'en moque gentiment mais c'est rarement dénigré quand même. Il y, y a toujours une, une forme de bienveillance. Alors, on peut ne pas aimer telle ou telle trope, euh, mais il y a toujours, ben bah voilà, c'est des blagues. Qu'est-ce que c'est, votre trope préférée Évidemment, y a tout, on a tous des tropes qu'on déteste, euh, mais euh, voilà, ça fait, partie de, ça fait partie de la pratique. Euh, on les reconnaît et on les assume, en fait, y compris en tant qu'auteur. Et, euh, et même, on va, les, on va les annoncer, on va les mettre dans les tags et pour que les gens ensuite qui aiment les mêmes trucs que nous euh, puissent les retrouver. » sur le, le même, enfin euh, sur le trope euh, There was only one bed, il n'y avait ouais. qu'un lit
3: je me rappelle avoir lu une fic, je me rappelle plus de quel fandom euh, où il euh, où y avait ce, cette fameuse scène de on va, dans une chambre, on, on va prendre une chambre d'hôtel et en fait je me rappelle avoir lu le chapitre et me dire putain ça y est ça y est, ça y est on arrive à la scène où va y avoir qu'un seul lit et en fait l'autrice nous avait bien eu parce qu'en fait il y avait deux lits, <rire> il n'y en avait pas un, hein. il, il y avait deux lits et même je crois même que les personnages finissaient par dormir dans deux chambres différentes et il, il, du coup ils il finissaient par se mettre en couple mais beaucoup plus tard et l'autrice l'assumait complètement en disant haha je vous ai bien eu, vous vous attendiez, ça was only one bed et ce n'était pas le cas et je trouve ça super chouette de, de l'assumer et du coup ça te crée une autre attente et d'avoir réussi à déjouer un
1: peu le, 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 le trope et l'attente c'était, je me rappelle avoir ça m'avait bien fait rire bon donc ça c'est les avantages des tropes mais je pense qu'on est un peu toute fan de trop ici <rire> mais il y a quand même peut-être des inconvénients je sais pas euh, par exemple quand le trope devient redondant ou cliché Sophie, tu as des choses à dire là dessus <rire> Euh, oui, oui,
0: c'est juste qu'en fait, euh, au bout d'un moment, on peut se demander si euh, le trope ne devient pas trop répétitif et si ce n'est pas une certaine forme de, de facilité euh, d'écriture avec peu de prise de risque ou de lieux communs. Bien sûr, ça peut être pris à revers par moment, mais c'est vrai que c'est une question qui peut, euh, qui peut se poser et, euh, et vraiment cette idée de est-ce que ça ne devient pas trop euh, cliché ou pas. Je sais par exemple que moi, là, je suis en train d'écrire une, une fanfiction euh, Dramione. Et euh, dès le début, je me suis dit, ok, ça se passe euh, après la guerre, ils reviennent à Poudlard. Par contre, il n'y aura pas de drago et Hermione en chef. Il n'y aura pas de, de dortoir euh, privé. Il n'y aura pas de bal de Noël et personne ne dansera avec quelqu'un avec qui on n'a pas envie de danser. Et, euh, et c'était vachement euh, important pour moi parce que je pense que j'en ai tellement soupé de ces, de ces histoires et j'ai tellement grandi qu'au bout d'un moment, j'ai eu besoin de, de me détacher. Mais par contre, il y a des, des tropes que je connais un peu moins que je veux quand même utiliser pour la suite de mon histoire. Ouais. Mais donc euh, oui, moi j'ai eu vraiment ce, un moment, ce, ce, un peu cette impression qu'on, si on lit beaucoup sur un trope, hein, il y a un moment où on finit un peu par euh, faire le tour malheureusement.
2: Oui, et je pense qu'il y a aussi la question un peu du formatage euh, de la fanfiction qui est du coup un peu qui peut effectivement devenir redondante, et moi je sais qu'il y a eu un moment où euh, je, je lisais énormément de Rari, je lisais tout ce qui me passait sous la main, etc. Et en fait, euh, il y a eu des, des fois où j'avais l'impression de relire la même histoire, où je disais, mais je l'ai déjà lu celle-là ou pas, j'arrivais plus à, à savoir parce qu'en fait il y avait des choses qui se ressemblaient tellement. Euh, que, que genre ça, ça, ça faisait flou dans mon esprit. quoi Je n'arrivais plus à m'y retrouver euh, dans ce que j'avais lu ou pas. Et ça m'arrivait de lire 15 chapitres et dire non, mais je l'ai déjà lu en fait. Donc ça peut être un peu... Euh, peut y avoir une overdose, mais c'est aussi parce qu'on a voulu à un moment donné euh, consommer ce trop plat en abondance. Et du coup, on arrive un peu à saturation. Mais bon, est-ce qu'on peut ne pas s'en prendre qu'à nous-mêmes d'avoir fait ça Peut-être c'est marrant, parce que, effectivement,
3: je suis d'accord, il y, y a le côté un peu... Euh, euh, euh presque boulimie du trope de genre tu, tu, prends ton, tu prends ton tag et tu lis tout et, ouais. et, et, et tu t'engorges jusqu'à plus en pouvoir après je, je pense que par exemple quand, quand je compare à, à quand je lis des livres et quand je lis des fanfics, mes attentes sont assez différentes et je pense que mes exigences aussi non pas que les fanfics sont moins bien mais que j'attends pas la même chose d'un bouquin généralement que d'une fanfiction et que alors c'est très personnel mais moi je, ça me dérange pas du tout de lire trois fanfics qui se ressemblent euh, au contraire je trouve que ça... Je, ça m'a plu, donc on recommence cette partie, c'est euh, reparti pour un tour et je, je trouve la répétition des tropes assez réconfortante. Euh, je, je, par exemple, moi j'ai un trope que j'aime beaucoup, c'est le Las Vegas AU. Alors, les Las Vegas AU, c'est assez spécifique et c est, c est, moi j'adore. En gros, c'est euh, généralement euh, deux ou trois personnages ou genre, des personnages vont à Las Vegas, se bourre la gueule, se réveillent le lendemain ne se souviennent de rien, c'est vraiment, c'est euh, The Hangover. C'est The ce, ce Hangover, euh, mais en fic, et généralement, il y a toujours un mariage entre les deux personnes, qu'il fallait vraiment pas qu'ils se marient, qu'ils dégoûtent, etc. Et, et ça, en vrai, c'est un truc qui se renouvelle pas du tout, parce qu'en même, en même temps, c'est assez difficile à renouveler, parce que le plaisir de Las Vegas à c'est d'avoir ces ingrédients-là. Et moi, je sais que les Las Vegas à j'en lis mais, tout le temps et c'est toujours la même chose. Et moi, j'aime toujours autant. Quoi. Mais, 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 mais c'est aussi parce que dans ma conso, moi, je suis le genre de personne qui, quand j'aime bien une chanson, je peux l'écouter en boucle de jour et vraiment, je l'écoute en boucle de jour. Donc peut-être que si euh, j'applique cette consommation un peu euh, à, à
1: Open Fiction. Ouais. Alors, Sophie avait envie de nous parler d'un euh, trop très particulier dont on parle souvent dans ce podcast, <rire> entre Cordelia, fan de Drarry et Sophie, fan de Dramion. Bon, cette fois-ci, c'est le Dramion qui gagne. On va parler du Enemies to Lovers. Cette chronique est, est pour toi. Est...
0: <rire> bon, si vous avez écouté les précédents épisodes de ce podcast, vous savez que je suis une très grande fan de Dramion, au grand désarroi de Cordelia. Drago et Hermione, c'est un couple que j'ai découvert sur internet lorsque j'avais aux alentours de 16 ans, et il m'a fallu que peu de temps pour être convaincu de son potentiel. Pourtant, Drago et Hermione n'ont rien en commun. C'est un serpentard arrogant, c'est une griffon d'or je sais tout, pire encore c'est un mange-mort, et elle c'est une nez moldue. Autant vous dire qu'entre deux, rien n'est gagné. Pourtant, je peux passer un temps fou à lire du Dramione, et c'est même mon couple de fanfiction préféré. Et globalement, que ce soit dans Harry Potter ou d'autres fandoms, mon cœur bat toujours pour les... les histoires d'ennemies to lovers. Pas que dans la fanfiction d'ailleurs, Buffy Spike dans Buffy contre les vampires, Beth et Rio dans Good Girls, Anna et Caleb dans Pretty Little Liars, les séries télé ont clairement influencé mon attirance pour ce genre-là. Donc le jour où j'ai décidé de me lancer dans l'écriture de fanfic en racontant l'histoire de James Potter et Lily Evans et comment ils tombent amoureux alors que Lily le détestait, ce n'était pas anodin. Et si j'aime autant l'ennemies to lovers c'est autant pour son côté impossible que tout à fait plausible. Impossible parce que j'aime l'ennemi's Stoolovers qui prend son temps. Le slow burn, comme on dit dans le jargon. Et vas-y que ça s'engueule, que ça se rapproche, que ça s'éloigne, que ça se court après, que ça se fuit, que ça n'ose pas admettre ses sentiments, etc., etc. On connaît la musique. Non, clairement, je ne souhaite à personne de tomber amoureux de son pire ennemi. C'est toxique et souvent ça se termine pas très bien. Et en vrai, ce genre de drama, on en a vite assez quand on grandit et on réalise rapidement que c'est très bien dans le monde fictif et rien d'autre. Mais pourtant, ça peut être plausible. Lorsqu'on déteste quelqu'un, on peut supposer que cette personne ne nous laisse pas indifférent. Au contraire. Et là, des tas de questions peuvent se poser pour les personnages de notre fanfiction. Ont-ils raison de se haïr autant N'ont-ils pas certaines facettes de leur personnalité qui, au contraire, se rapprochent S'ils sont forcés d'interagir, est-ce que cela crée pas une tension sexuelle si forte et intense qu'ils ne peuvent que finir par se sauter dessus Et au final, par tomber amoureux. Vous doutez de ma réponse à ces questions. Voilà pourquoi j'aime les fanfics Enemies to Lovers. Je suis une personne, dans la vie en général, plutôt inflexible, qui ne pourra jamais être en couple avec quelqu'un à l'opposé de ses valeurs et de ses principes. Rien que l'idée m'en rend malade. Mais la fanfiction, ça me laisse entrevoir des possibilités qui, d'une certaine manière, peuvent me laisser rêveuse. Parce que ça veut dire que les gens peuvent changer, même ceux qu'on pense à hier et aussi que la vie est faite de surprises et d'incohérences. Parfois, les sentiments surviennent sans cri égard, sans vraiment de logique. Au fond, il y a quelque chose d'assez romantique, voire même de très romantique dans ce genre de fanfiction. Même s'il y a des schémas toxiques, que certaines histoires glamourisent des relations malsaines, les fanfictions Enemies to Lovers permettent de laisser ce genre de petits fantasmes, avec des grosses guillemets sur le mot fantasme, mais vous voyez ce que je veux dire, au placard. Ou plutôt, dans notre ordinateur, Caché parmi des centaines de milliers d'autres fanfictions du genre, et c'est très bien ainsi.
2: Merci Sophie Cordélia donnez-moi le micro <rire> j'ai trouvé ta, ta chronique très intéressante après moi, ce pourquoi j'aime le Ennemis to Lovers euh, c'est, alors j'aime le Ennemis to Lovers partout, dans tout mais les séries les films, etc, chaque fois qu'il y, y a deux mecs qui se détestent ou deux nanas qui se détestent ça y yeah, est, c'est mon chip. Voilà. Globalement. Et euh, petite médaille pour euh, Shira, qui nous a donné du best friend to enemies, to lovers. Qui <rire> est, <rire> je pense, le meilleur, la meilleure dynamique qui puisse exister. Euh, moi, ce que j'aime dans, dans le enemies to lovers, ça va plutôt être. Euh, en fait, j'aime. À partir du moment où ils sont ensemble, où ça se passe bien, euh, bah, ça m'intéresse plus, en fait. Euh, ce qui va me plaire, c'est. Euh, le drama, concrètement, et toutes les emmerdes que ça, que ça, que ça amène, et, et, et les engueulades, et les trucs comme ça, et, et euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, voilà, c'est le truc qui me fait kiffer, alors que euh, quand ça se passe bien, et euh, bah juste, ça ne m'intéresse pas, quoi. Euh. Alors que dans ma vie, euh, j'ai une histoire d'amour très plan-plan, et c'est super cool, et c'est super chou, et, et genre... Euh, pour rien au monde, je ne voudrais vivre euh, ce que je fais vivre à Drago et Harry dans les fanfictions. Ce n'est même pas envisageable. <rire> Moi, je veux dans ma vie du best friend to lovers, euh, du euh, on se rencontre dans un café et on tombe amoureux. Euh, voilà. Euh, mais en lecture, eh ben, eh ben non, il, me faut, il faut des trucs qui me font des émotions, euh, qui, qui, me fait, qui me font pleurer, euh, qui me font avoir peur, qui me font avoir euh, des angoisses. vraiment... Euh, un truc qui me bouge à l'intérieur, quoi. Lucie, tu as un avis sur le Ennemis to Lovers, en
1: particulier
3: J'en lis, j'en je, je, cherche pas particulièrement, mais c'est pas du tout un genre qui me, qui me repute, moi, globalement, quand c'est compliqué, j'aime bien. Après, euh, j ai, j ai, vu que je papillonne et que je picore beaucoup, je lis très peu de Slow Burn parce que j'ai pas le temps. <rire> je lis beaucoup de fics assez courte, en fait, et du coup... Euh... Ce, ce genre de... Ce genre de le, le genre enemies to Lovers, dans les, fan, dans les filles courtes, ça n'existe pas parce que, justement, le plaisir de l'ennemi to Lovers, comme tu expliquais Sophie, c'est le fait que ça prenne trois plombes et qu'il y a genre euh, mille, euh, mille euh, quiproquos euh, qui fait qu'ils euh, sont ensemble à la toute fin. Quoi. Donc, euh... Mais c'est chouette. Et, et par ailleurs, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Cordélia, sur le fait que euh, ce qu'on qu qu aime explorer dans les filles, c'est pas du tout ce qu'on aimerait vivre dans la vraie vie. Euh... Je pense, peut-être je, je, un parallèle un peu osé, mais je pense qu'on peut réfléchir aussi, par exemple, euh, au films d'horreur ou au porno, enfin, ce genre de, 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 de sous-genres euh, cinématographiques ou etc., euh, qui sont censés nous provoquer des émotions fortes. Évidemment que je ne rêve pas euh, de me retrouver bloqué dans une maison à la montagne, de me faire tuer par un serial killer. Néanmoins, ce genre de film me permet d'explorer. Ma peur de la mort, euh, ma peur de la violence ou ce genre de choses. Et, et je pense que peut-être peut hein, que ce genre de fic te permet, de, permet aussi d'explorer ça, d'explorer euh, euh, quelles limites tu veux, tu veux dans ta conception du couple et, euh, et explorer ses sentiments et en, avoir, et en avoir une pratique très saine dans le sens où ça ça, ça, ça en rien dans ta vraie vie, mais de les avoir et d'avoir les sentiments forts
1: euh, euh, à côté. Quoi. Oui, moi Je suis comme, lui, je suis comme Lucie, je, je ne suis pas une consommatrice euh, principale de Miss To mais j'en lis parfois. Effectivement, c'est vrai que c'est plus rare dans les fanfics plus courtes, et comme toi, je lis des fanfics plus courtes. Mais euh, j'aimais bien ce que tu disais, Sophie, sur euh, le fait que le Miss To te montre aussi que les gens peuvent changer. Alors bon, moi il y a des y a des miss toolovers auxquelles je ne crois pas, <rire> parce que je, ça marche pas avec l'idée que je me fais des personnages et tout, mais euh, il mais y a des choses, il y a des choses qui marchent bien et j'aime bien effectivement un Amy Toolovers qui prend le temps de se pencher sur la caractérisation des personnages, sur leur caractère, sur comment. L'orgueil et préjugé, en fait, sur comment tu vas contre tes préjugés et contre ce que tu pensais au début de la personne et éventuellement de ce que la personne te renvoyait de son milieu et tout. Et qu'en fait, la fanfic va prendre le temps de montrer comment à la fois les personnages changent, ils changent de conception de l'autre et tout ça se mêle à des trucs. Et ouais, c'est Orgueil et préjugé. <rire> orgueil et préjugé, c'est du Enemies to Lovers. Mister Darcy et Elisabeth Bennet se détestent au début et d'ailleurs on en parlait euh, en préparant ce podcast, le orgueil et Préjugé a eu, c'est quasiment un trope de la fanfiction aujourd'hui. Tu, tu appliques le modèle d'Orgueil et Préjugé à, à la fanfic et je pense que ce n'est pas un hasard parce que dans l'Orgueil et Préjugé, on retrouve plein de motifs qui, qui se retrouvent dans beaucoup de tropes euh, familiers de la fanfiction, dont le M.I.S.Toulover, ce
2: genre. Je pense aussi que euh, le to lovers ça challenge un peu, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais euh, qu'est-ce que c'est qu'une relation Qu'est-ce qui fait qu'une relation marche ou pas euh, qu'est-ce qui est important euh, parce que par exemple typiquement dans l'ennemi le to lovers euh, le cul va toujours être euh, sensationnel etc et, euh, et à côté il bah, y aura des, des problèmes plus de, de valeur des problèmes des dilemmes moraux alors évidemment tout le monde n'a pas une ne lit pas des ennemis to lovers euh, en intellectualisant euh, tout ça comme on peut le faire euh, à ce moment là mais je pense que ça ouais, ça challenge un peu ton esprit et ce que tu veux d'une relation et il euh, et, et, et faut, faut savoir aussi que dans la vie, les relations qu'on vit ne sont pas toujours saines non plus. Euh, et je pense que peut y avoir aussi un côté euh, exutoire et cathartique aussi euh, sur euh, écrire sur ce type de relation en, temps, en plus que, bon, c'est... On est sur beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes quoi, etc., qui écrivent. Quand on a vécu des, des trucs, euh, euh, des relations où ça s'est mal terminé, euh, où on s'est fait du mal, où l'autre nous a fait du mal, où on a fait du mal à l'autre, on s'est fait du mal mutuellement, etc. Il y a un côté aussi euh, euh, vouloir réécrire un peu ce truc-là d'une autre manière et, euh, et avec une fin heureuse parce qu'on aurait aimé avoir une fin heureuse en fait. Euh, évidemment qu'on n'aurait pas aimé que ça finisse mal et que tout le monde se fasse du mal et que, ou, ou, ou qu'on nous fasse du mal et, euh, et je pense que dans le Enemies to Lovers, il y a aussi euh, toutes ces thématiques, moi c'est ce qui m'intéresse c'est la rédemption, c'est le pardon euh, et, et, et dans un sens je pense que c'est fondamentalement optimiste en fait euh, parce que effectivement peut-être que dans la vraie vie euh, c'est peut-être plus compliqué que ça en fait de, euh, de, de, de devenir une, une bonne personne de, de changer de euh, à quel moment tu pardonnes à quelqu'un enfin euh, euh, et, et je pense que ça explore tout ça euh, et, et je pense que c'est pas étranger au fait que ce trop en particulier et cette dynamique soit aussi populaire en fait
1: complètement très d'accord avec ce que tu viens de dire et tout le monde hoche la tête donc je pense que c'est le cas de tout le monde <rire> je pense qu'on va pouvoir passer à notre troisième partie de ce podcast maintenant on avait en fait on, a... on est déjà un peu passé avec la chronique de Sophie on avait envie de vous parler des tropes qu'on aime euh, de ceux qu'on qu qu dévore, de ceux qu'on binge parfois, qu'on binge, binge read, je sais pas. On l'a dit plus tôt, même si la majorité des tropes se retrouvent dans tous les fandoms, les fandoms tendent aussi à développer leurs propres tropes. Par exemple, l'appartement des préfets dans Harry Potter, ou le. Euh, dans le Harry Potter, il y a le EWE, euh, -E, le épilogue What Epilogue, pour tous les gens qui détestent l'épilogue. <rire> Sophie lève la main. Il <rire> euh, y a aussi plein de tropes, donc on en parle, le Enemy Solovers, typiquement, qu'on retrouve dans tous les fandoms, qui sont. Euh, Assez populaire, assez commun euh, à plein de fanfics, peu importe l'œuvre. Euh, Lucie, tu nous disais tout à l'heure, euh, quand on préparait, que tu aimais des fandoms très petits. Est-ce que dans les fandoms tout petits, où il y a 10 fanfics, est-ce qu'on trouve aussi des tropes Alors, ça dépend des fandoms. Euh, effectivement, euh, le, le principe du fandom
3: tout petit, c'est qu'on a faim. On a vraiment très peu de fanfics. Et c'est l'enfer, et c'est l'enfer que j'ai choisi. Et le, le truc, c'est que du coup, euh, je pense quand on écrit des fanfics pour des tout petits fandoms, où il y a très très peu de choses à lire... On commence par ce qui manque, c'est-à-dire euh, les grands classiques de la fille qui est euh, « Qu'est-ce qui se passe après ?» euh, Des filles qui explorent des chips qui ne sont jamais réalisées euh, dans le canon, etc. Donc peut-être qu'il y a un peu moins effectivement cette tendance euh, au tropes. Après, moi, j'ai... Je, je, euh, J'écris notamment pour un fandom que je ne citerai pas parce que la moitié des fanfics, c'est moi, moi qui les ai écrites. Mais euh, moi, j'aime bien, bien écrire sur des tropes, euh, justement parce que je me dis j'ai je n'ai pas besoin d'avoir cette responsabilité de l'autrice de remplir mon fandom. Tu vois. Moi, je veux écrire des trucs qui me font marrer et qui me font plaisir. Et, euh, et par exemple, je suis journaliste spécialiste en nouvelles technologies et euh, j'ai été plusieurs fois à Las Vegas pour le CES, qui est le grand salon euh, des nouvelles technologies. Et à chaque fois que je suis allée au CES, j'ai écrit ensuite un Las Vegas AU, parce que j'avais été à Las Vegas et que je trouvais ça rigolo d'écrire un Las Vegas AU en étant à Las Vegas, tu vois, donc... Mais, mais du coup, c est, c est, c est, il y a différentes... Je pense que les gens écrivent pas des, f des fics pour les mêmes raisons, il y en a qui ont une vraie responsabilité vis-à-vis -vis du fandom, je vais donner ce que le fandom a besoin, moi je suis plus dans un truc un peu égoïste de toute façon, quoi que j'écrive ça aura pas plus de trois coups d'ose, donc euh, je vais écrire ce qui me fait, fait plaisir et, et c'est tout quoi. Là, un kudo c'est euh, sur AO3 euh, donc euh, la plateforme archwa own c'est une sorte de like enfin c'est le, 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 le... c'est un truc que tu
1: peux déposer auprès d'une fille pour dire que tu l'as apprécié. C'est marrant ce que tu dis sur le Las Vegas euh, a eu t'écrire à Las Vegas ça me fait penser qu'à un moment je dévorais les fanfics qui étaient des euh, comic con AU. Euh, tous les étés au moment du Comic Con t'as énormément de... <rire> de fanfic qui débarquent sur ae 3 ou sur FFnet sur euh, les personnages de tel fandom qui se retrouvent au Comic Con dans un en, en général en fait c'est un modern AU donc c'est l'univers de la série de, du livre ou quoi transposé dans le monde moderne et il euh, y en a un qui est euh, une star de la pop culture l'autre qui est un fan et ils se rencontrent au Comic Con <rire> et c'est génial <rire> um, on avait envie de, de parler bon, dans cet épisode de certains euh, trop en particulier. On s'est appuyé sur ça, sur euh, une tier liste qu'on qu vous mettra en lien euh, qui euh, recense pas mal de, de trop. et puis nous, on, on, avec Cordelia et Sophie pendant le confinement, on s'est amusé. On s'est beaucoup amusé après avoir regardé euh, une vidéo de de, de Camille, justement, l'amie dont parlait Lucie qui euh, elle faisait un Twitch où elle mettait ses tropes par ordre de préférence, donc on l'a fait aussi euh, en, en, en visio pendant le confinement avec Sophie et Cordelia donc on vous pourra vous les mettre en lien et puis vous pourrez faire euh, vos propres euh, tier listes. Au début on pensait parler de tous les tropes, on s'est dit que ça allait être très long donc on en a sélectionné quelques-uns euh, donc on avait assez envie de parler parce qu'on pense que c'est des tropes qui disent des choses intéressantes sur, euh, sur les fanfics et sur la société aussi on va peut-être commencer par euh, le mariage arrangé,
2: Cordélia. Donc, euh, le trope du mariage arrangé, euh, c'est globalement deux personnages. En général, ils se détestent parce que le truc est quand même... Euh, soit ils ne se connaissent pas du tout, ouais, soit ils cool. se détestent vaguement ou en tout cas, ils n'ont pas d'affinité. Et ils sont obligés de se marier pour X ou Y raisons. Franchement, euh, ça peut être pour des histoires euh, d'héritage ou ça peut être pour des histoires euh, magiques qui sont obligées euh, ou de... de Bref, il y, y a toutes les raisons possibles imaginables. Mais voilà, ils sont obligés de se marier. Et évidemment, euh, bah au début, ils ne sont pas chauds. Et à la fin, en fait, ils sont contents de s'être mariés. Enfin bon, voilà. Euh, ou pas trop, ou il y en a un qui meurt à la fin. C'est tragique. <rire> ça doit être toi, Sophie, qui dit des trucs comme ça. Euh, mais globalement, c'est ça. Et on peut, je pense aussi, le rapprocher de euh, la fake relationship qui est du coup euh, deux personnages qui sont amenés à sortir ensemble pour de faux, euh, pour X ou Y raisons de la même manière, quoi, que ce soit pour les apparences, pour des raisons politiques, pour euh, euh, faire euh, rendre jaloux, je ne sais pas qui.
3: Moi personnellement, j'aime beaucoup les, 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 les mariages arrangés euh, en, en tant que trop, hein, pas, 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 pas sur le principe. Et, euh, parce que moi j'aime beaucoup les royales AU, eu, euh, donc tout ce qui se passe dans le cadre d'une royauté, etc. Ce que j'aime beaucoup... Euh, je trouve que c'est difficile d'écrire un bon royal A.U., mais une autrice qui sait très bien écrire une intrigue politique, en plus d'une intrigue amoureuse, c'est... Je viens de faire le, le chef skiss... Enfin bref, non, c'est... Moi j'adore ce, de... ce genre de fic. Et euh, à un moment, j'ai beaucoup lu des... Euh... Donc vu que je, 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 mes fandoms changent en fonction de ce que je regarde et euh, après avoir vu le dernier Star Wars, j'ai eu une période où pendant deux semaines j'ai lu beaucoup de fanfic Star Wars et le chip numéro un des nouveaux Star Wars c'est le Reylo. Ouais. Donc c'est euh, Rey d'un côté et euh, Kylo Ren de l'autre. Et il y a énormément de Royal AU qui implique euh, Reylo et de Fake Relationship en général. Euh, et, et globalement c'est un chip qui attire beaucoup de tropes un peu, un peu maudits, mais cela était vraiment bien, donc ça a été un peu ma... J'ai beaucoup lu... Euh, je, je, bah, c'est vraiment un truc que j'aime bien, parce que ça apporte beaucoup de tension, et ça apporte euh, euh, autre chose que, ce, que la romance, parce que si ces deux personnes se retrouvent ensemble, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste parce que euh, il, il, il y a un contexte difficile qui a fait qu'ils se retrouvent ensemble, et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, quoi. Euh, et moi, d'ailleurs, j'aime bien quand ils finissent pas ensemble à la fin, au final, je trouve ça intéressant de, le côté, bon, bah, comme, que, comme beaucoup de mariages arrangés j'imagine, en fait, de se dire, bon, bah on n'a pas le choix, on est ensemble, mais on va, faire quelque chose de... on va
1: construire quelque chose de cette relation et quelque chose qui nous convient. Quoi. Alors après, on, on avait un, un deuxième trope dont on voulait parler, c'est le sexe pollen <rire> Donc, qui pose des petites questions de consentement. C'est aussi pour ça qu'on avait envie d'en parler. Euh... Donc, le principe du sexe pollen c'est les personnages sont contaminés par une substance. Donc, ça peut être juste euh, une pole... un pollen d'une fleur. Enfin, le truc classique, c'est genre une fleur avec un pollen particulier euh, aphrodisiaque. Ça peut être... Euh une substance extraterrestre euh, qui se retrouve dessus, j'imagine une potion magique ou un sort qui leur est lancé, Enfin voilà, il y a toutes sortes de versions du pollen, mais euh, le truc principal du sexe pollen, c'est que cette substance ou ce sort ou ce truc qui se retrouve sur les personnages, leur donne une envie mais irrépressible <rire> de coucher ensemble, mais, euh, mais c'est vrai que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que ça pose quand même souvent des, des problèmes en, en termes de consentement, parce qu'en fait, concrètement, on a deux personnages qui se retrouvent à coucher ensemble malgré leur volonté parce qu'une substance inconnue les y oblige. Lucie euh <rire> a des choses à dire. Euh,
3: moi j'ai un peu un... un, un, un j'ai un problème avec ce trope à titre perso parce que voilà, comme tu le dis, euh, euh, en fait, deux personnes qui, euh, qui sont euh, incitées par une substance à coucher ensemble, c'est un viol mutuel. Donc euh, moi, moi j'ai vraiment... Je suis assez mal à l'aise vis-à-vis de ce trope, notamment parce que je trouve, moi je l'ai beaucoup vu appliqué à, euh, à des chips assez malsains du genre... Un frère et une sœur, deux frères, un enfant très jeune. Enfin, je, moi, j'y je, voilà, je, 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 en fait pense parce que je lis beaucoup de manga et donc je suis pas mal dans les fandoms manga. Et par exemple, le sex pollen, c'est un truc assez classique euh, que tu peux retrouver chez FMA, où la l'alchimiste où as deux frères. Et du coup, bah, Edouard, et, Edouard et Alphonse n'ont pas d'autre choix que de coucher ensemble. Ou, euh, donc euh, moi, c'est mon expérience de ces tags-là et du coup, que ce que je trouve assez... Euh, assez infernal. Hein. Et euh, une autre variation dont on parlait avec Sophie au début, du... quand on préparait le podcast, c'était le banger die. Alors, banger die, c'est un peu similaire. Généralement, il y a un aspect magique du genre une personne est maudite et si elle ne couche pas avec quelqu'un avant la fin, de... la fin de la journée, la fin de la soirée, etc., elle meurt. Et, et ça, euh... Euh... en fait, si c'est appliqué, enfin, j'en sais rien, si c'est appliqué au... à une relation qui... qui existe déjà, pourquoi pas, mais c est... C est... je trouve que c'est souvent une excuse. Pour, euh, pour mettre en scène des couples qui n'en sont pas en fait qui, qui sont des, des personnes qui ne devraient pas avoir de relation sexuelle et sur lesquelles on ne devrait peut-être pas écrire quoi.
2: je pense que ce trop-là en particulier c'est souvent un, un sujet, enfin euh, une excuse au enfin au PWP, c'est-à-dire euh, plot what plot c'est-à-dire un, un, une fiction en général assez courte 100% Q euh, et du coup, en fait, euh, souvent, on a besoin d'un élément déclencheur euh, rapide ouais. euh, qui ne va pas prendre mille ans à expliquer, et du coup, euh, c'est ce truc-là. Alors moi, je ne l'ai pas lu sur des chips un peu curse comme euh, ceux dont tu as parlé, bon, c'était souvent du, du Drari ou, ou d'autres chips comme ça, enfin, euh, voilà... Euh, et et ouais, en général, c'est juste une excuse pour le pi, oui, pi, ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose. Enfin, genre, on s'en bat les couilles, ce qu'on veut, c'est juste lire le cul. Voilà. Euh, mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, cette dynamique-là euh, pose vraiment des, des vraies questions. Euh, mais je pense que ça pourrait être intéressant de l'écrire, justement, en traitant le sujet. Parce que souvent, en fait, le sujet n'est pas traité, le, la question du consentement n'est pas posée, juste on écrit ça, enfin voilà, on écrit ça. Et, euh, et c'est assez rare que... J'en ai lu quelques-unes, en vrai, où il y avait la, la question de « mais est-ce que tu veux le faire ?» machin, etc. Il y avait des échanges euh, euh, pour confronter un peu le sujet. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, en, justement, en réécriture et essayer d'en de, ouais, faire quelque chose, quoi
1: sur euh, le, le truc de détourner le trop quoi, pour le rendre un peu moins, euh, un, euh, peu moins un peu moins curse qu'il qu n'est euh, là quand, quand tu parlais ça m'a rappelé, je crois avoir lu une fanfic comme ça dans le MCU, donc Marvel euh, j'ai oublié qu'elle était le ship mais euh, je me souviens qu'il y avait un truc où le personnage était pendant une mission était donc euh, contaminé par euh, un truc par une substance, il avait euh, super envie de, de, de coucher du coup avec euh, un autre personnage et en fait les, leurs amis, pour les en empêcher, les mettaient dans des pièces séparées. Enfin, tu sais, souvent, les fanfictions euh, Marvel, ça se passe dans la tour de Tony Stark, la tour des Avengers, qui est hyper technologique, hyper euh, bien faite. Et donc, du coup, ils arrivaient à les mettre dans des euh, labos séparés, euh, hyper sécurisés et tout, jusqu'à ce que l'effet du euh, sex pollen, enfin de la substance, se diminue. Et en fait, après, comment dire, du coup, là, le sex pollen avait été plus une excuse pour que les personnages se rendent compte qu'ils avaient envie l'un de l'autre. Mais du coup, il n'en parlait qu'une fois que la substance était passée. Et c'était assez bien foutu parce que je pense que l'autrice la, avait vraiment voulu, euh, justement, éviter tous ces trucs de consentement, euh, pas, de, de rapport pas consenti, quoi. Et surtout, il y avait vraiment ce truc des autres personnages qui font en sorte que les deux personnages ne se sautent pas dessus, fin, qui ont conscience du fait que c'est hyper problématique et qui disent ben bah, non, on va vous aider pour que. Non <rire> Et euh, j'ai je... ouais, un vague souvenir de cette fanfic, mais je me souviens que j'avais trouvé le principe assez chouette. Ensuite, on voulait parler du Omegaverse, dans le genre, truc un peu chelou des fanfics, quand va nous en parler.
2: J'enregistre ce petit segment après coup, parce que je me rends compte que euh, au moment de parler de l'Omegaverse, euh, lors de l'enregistrement du podcast, euh, j'ai pas été, j'avais pas préparé assez le truc. Donc voilà. L'Omegaverse, du coup, c'est un trope, qui met en place euh, un système euh, avec des mâles alpha, qui souvent euh, top dans la relation, euh, qui sont souvent dominants, etc., agressifs, etc. Euh, avec des bêtas qui sont des gens normaux, et les omégas qui souvent font face à des espèces de chaleurs, euh, qui font qu'ils ont absolument besoin euh, de s'accoupler avec un, euh, des alphas. Les omégas c'est des hommes, hein, je tiens hein, à préciser souvent. Et du coup euh, ça mène à euh, des relations sexuelles et souvent ils ont aussi la capacité euh, de porter des enfants. Alors il y a une anatomie très particulière spécifique à l'Omégaverse, je vous renvoie à des schémas, euh, je, je, je me désengage de toute responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ça, mais bref. Donc en gros c'est ça l'idée. Euh, c'est né dans le fandom supernatural, si je crois bien, euh, donc c'est inspiré des trucs de loup, euh, de loup garous précisément je crois. Et donc ça s'est propagé un petit peu dans tous les fandoms, ça a rejoint un peu euh, tout ce qui va être trop du M-Preg. Donc le M-Preg c'est la male pregnancy, donc euh, les grossesses masculines, souvent des trucs un peu magiques sortis euh, de nulle part, c'est rarement... Euh... C'est très, très rarement... Enfin, euh, c'est jamais, d'ailleurs, je pense, euh, avec des mecs trans, par exemple. Euh, c'est toujours des, des mecs cis qui ont, par euh, l'opération du Saint-Esprit, la capacité de porter des enfants, ou parce que, dans le fait de Harry Potter, ça peut être aussi parce qu'ils sont euh, euh, vélas, donc euh, l'espèce des vélanes comme fleur de la Cour. enfin Il y a des histoires comme ça. Donc voilà, ça rejoint un peu ce truc-là. Euh, et donc, euh, ça a donné... Enfin, moi, ce que j'ai souvent lu, c'est des choses qui sont... Euh, très hétéronormative avec l'oméga qui s'occupe des enfants et, et le mal alpha etc euh, mais le fait est que euh, en fait ça dépend vraiment euh, des auteurs et des autrices, il euh, y a une vraie réappropriation en fait de ce trop là comme dans tous les tropes en fait euh, je pense que c'est quelque chose qu'on euh, qu'on voit au cours de ce podcast en particulier, c'est que tous les tropes euh, pourraient être ultra clichés, etc. Mais à chaque fois, les auteurs et les autrices euh, se les réapproprient d'une façon ou d'une autre. Et euh, c'est vrai que... Alors, moi, j'ai lu très peu d'omégaverse mais j'écoutais du coup euh, le JT du Yaoi, euh, numéro 6, qui est spécial Verse. On vous renverra vers ce, ce, cette émission en particulier qui parle donc de Yaoi et de l'omégaverse. Euh, et en fait le fait est que euh, même sur des choses qui de base pourraient être très normées, très euh, avec euh, le top, le bottom, enfin euh, des choses comme ça, beaucoup de stéréotypes, il euh, bah, y a une forme de réappropriation et c'est souvent utilisé aussi pour euh, critiquer ce truc-là. Enfin en fait c'est la porte ouverte à euh, des questionnements sur euh, est-ce que je veux réellement euh, la avoir cette place que la société m'impose, à savoir soit la place d'alpha, soit la place d'oméga, euh, soit des oméga qui luttent contre ces trucs de chaleur, qui prennent des contraceptifs, des choses comme ça. Euh, donc voilà, il y a, y a vraiment euh, un panel très large euh, d'histoires. Et en fait, euh, et, et alors je ne sais plus qui dans le podcast, dans le JT du Yahoo, il en parle, je sais plus si c'est Rutile ou si c'est Praninus, mais en fait, ça, ça peut s'approcher presque de, euh, du soulmate à U. Qui Il euh, bah, y a cette idée de destin que tu choisis pas, etc. Bah, là, c'est un peu la même chose. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est comment l'auteur et l'autrice s'emparent de ce sujet-là pour en faire quelque chose qui va être plus intéressant que juste euh, verse de base avec euh, le type euh, fort, puissant, euh, qui est en alpha, et euh, l'oméga euh, qui est une pauvre petite chose euh, euh, qui, ne, qui veut se faire euh, sauter dans tous les sens, quoi. Donc voilà, ça peut être aussi euh, un moyen de faire euh, du smut facile et d'écrire de, des scènes de cul, parce que forcément, du coup, euh, comme avec euh, tout ce qui est sex pollen, euh, Die, euh, tout ce truc-là, voilà. Mais voilà, je pense que c'était important de, de réenregistrer ce truc-là, parce que je pense que finalement, c'est peut-être plus nuancé euh, que ce que je pensais à la base. Et il euh, y a quelque chose aussi d'assez drôle, effectivement, à ce que euh, tous les trucs de alpha, beta, oméga soient utilisés dans des trucs au final euh, hyper queer, hyper subversif, euh, hyper euh, euh, des, des trucs de fan girl quoi, alors que c'est euh, un vocabulaire qui est utilisé par les masculinistes quoi. Il y a quelque chose d'assez euh, ironique et euh, comique là-dedans. Donc voilà, j'espère que ce petit segment enregistré euh, permettra de de remettre un peu les, les choses en place. Et puis, je vous invite vraiment... Alors, ça dure 2h30, hein, cette émission, sur le spécial Omegaverse, mais c'est hyper intéressant.
1: Après, on voulait parler du time loop. Donc, le time loop, c'est la boucle temporelle, les personnages qui sont... Euh... Alors ça peut être, il peut y avoir plein de versions en fait selon les fandoms et selon la, la, man, la technique qui met en place le time loop, mais souvent c'est un peu le jour de la marmotte. quoi Les personnages sont, sont bloqués dans une journée ou dans deux semaines qu'ils revivent et où ils doivent essayer de, de sortir de cette boucle temporelle d'une manière ou d'une autre. Parfois en réalisant leur, leur vie amoureuse, parfois en, en réalisant des choses sur eux-mêmes, parfois... En, se... en changeant, enfin bon, voilà, il y a plein de, il plein de, de manières de le faire. Je sais pas si vous en lisez beaucoup des, des time loop ou pas. Moi j'ai l'impression que toutes celles que j'ai lues étaient souvent très angsty. Enfin, c'est un peu le truc de, euh, un peu les, les Star cross Lovers quoi, genre les amoureux qui sont perdus dans une boucle temporelle et qui ne n'arrivent pas à se retrouver, qui n'arrivent pas, enfin ça peut donner des choses assez chouettes de, de voyages temporels après qui, qui se mènent avec tout ça, mais euh, je saurais pas définir le trope en tant que tel plus que la boucle temporelle quoi.
3: Je pense que c'est l'un de ces tropes euh, qui est très difficile à réussir, à bien écrire. Il y a des tropes euh, qui, qui sont plus simples et celui-là, ce n'en est pas un. Je pense que, moi, je ne pense pas que j'en serais capable d'écrire un, un bon time loop. surtout moi, J'avais déjà lu une fanfic où la time loop n'impliquait pas une journée, mais une année. Et, et du coup, l'autrice avait vraiment bien géré son truc de comment raconter une année par chapitre sans être chiant. Tout en euh, euh, donnant cette impression de claustrophobie que tu as, d'être bloqué dans, dans, dans ton temps. Quoi. Donc, je pense que quand c'est bien réussi, c'est super chouette. Et par ailleurs, on en revient au, au trope de la fiction professionnelle. Euh, c'est un grand, grand classique de la fiction euh, tout court, hein, dans les films, dans les animés, dans les mangas. Donc, c'est un grand classique. Mais je pense que quand il est bien fait, c'est vraiment efficace. Quoi. Par contre, quand c'est mal fait, du coup, bah, tu relis le même truc un peu chiant. Euh...
2: Moi je, je lis de... alors, moi, je lis beaucoup de fanfiction Harry Potter avec des voyages temporels. Le fait est que dans Harry Potter, il y a des voyages temporels euh, et du coup, ça, ça implique euh, d'autres choses. Et je pense que c'est là où on arrive sur des spécificités du fandom euh, qui sont permises parce que euh, soit il y a des univers alternatifs qui sont assumés, soit parce qu'il bah, y a déjà des voyages dans le temps. Et en général, du coup, le, la loupe, c est, c est, euh, le, la boucle, euh, elle est elle est elle est immense, en fait. Ils retournent dans le passé de, euh, de plusieurs années, ou etc., pour essayer de changer les choses. Et du coup, il y a deux versions. Enfin, euh, il y a les, les futurs et, et les... Enfin, il y a deux versions des personnages, ou, ou ce genre de choses. Harry qui retourne au temps des maraudeurs et qui rencontre ses parents et, et qui, en fait, aide à les mettre ensemble, par exemple. Ce genre de choses. Euh, ou les enfants de Harry et Drago qui reviennent dans le passé pour mettre ensemble, leur par ensemble leurs parents. C'est un trope qui est, qui est assez populaire, mais qui du coup est, est beaucoup plus... Et euh, euh, pas sur des, des courtes périodes comme ça. Et je sais pas quoi dire d'autre sur ce, sur ce trope, en fait. Euh, à part que je le kiffe grave. Alors moi, la différence de Cordélia, je, je suis pas du tout fan de, de ce trope.
0: Alors... Raison toute simple. Harry Potter 3, le prisonnier d'Ascaban, je, je déteste en fait, euh, quand, quand Hermione remonte dans le temps, je saute tout le temps les chapitres, ça me saoule. <rire> enfin, c'est une répétition d'écriture et euh, j'ai l'impression en fait juste, c'est un doublon quoi, j'arrive pas à me mettre dedans, je suis pas du tout fan. Et, euh, et c'est pour ça moi, aussi que j'aime pas le, le film et j'ai tendance à sauter les scènes. Euh. Donc en fait je pense que en soi j'ai déjà un souci avec tout euh, tout le voyage de ouais, problème, mais j'aime bien le, le, le jour de la marmotte tu vois, comme film. Donc euh, donc bon. et, euh, et ensuite, c'est surtout comme moi, tu sais, je lis des, des fanfictions euh, où c'est euh, Hermione comme personnage principal et je lis beaucoup de romances. Et donc, quand Hermione va, euh, remonte dans le temps, c'est souvent soit autant de Tom G. soit autant temps de, des maraudeurs. Et, euh, et donc, il bah, va soit se passer un truc avec soit donc, euh, Tom G. qui va devenir Voldemort ou soit Remus et Sirius. Et je trouve ça hyper euh, chelou parce que... Bah, Souvent, elle a 14-15 ans et elle les connaît quand ils sont des, des, des darons. Quoi. Donc, <rire> et donc, ça ne me, ça me met pas très bien. Enfin, je, voilà. donc, euh, ce qui fait que je ne suis, euh, suis pas très fan.
2: Après, justement, euh, moi, ce, que, ce qui me plaît dans le time loop, ça me fait rebondir. Euh, C'est euh, justement la, bah, le, le challenge d'écriture, en fait, et de faire un, quelque chose qui tient debout. Euh, après ça va dépendre de comment on considère le voyage dans le temps, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, techniques, il y a soit euh, tu remontes dans le temps et du coup tu vas créer une réalité alternative que tu vas pouvoir modifier euh, donc ça c'est quand même souvent fait, soit euh, il y a ce truc de euh, en fait tout s'est déjà passé mais tu ne le savais pas en général c'est ce qui me plaît le plus parce que l'exercice euh, est hyper intéressant et euh, et ça peut des donner des trucs sympas. Alors parfois, ça s'accompagne de euh, des personnages ont des sorts pour euh, leur faire oublier la mémoire, pour euh, qu'ils oublient euh, ce qui s'est passé, pour essayer de raccrocher les wagons à la fin. Euh, mais euh, je pense qu'il y, un... y a quelque chose dans... du challenge d'écriture en fait dans ce trope-là euh, qui est cool.
1: Moi, ça me fait penser qu'en fait, les... je crois que les time loops et le... les voyages temporels que j'ai lu, c'est souvent des fanfics assez courtes. Enfin, courtes dans le sens où j'aime... Bon, contrairement à Sophie, je ne lis pas forcément des trucs de 100 chapitres. Moi, j'aime bien des fanfics qui font quelques chapitres, voire un OS, mais parfois des OS qui sont très longs. Tu vois, l'OS qui fait bien... Euh... 20 000 mots euh, avec... Tu, tu, tu vois pas le curseur dérouler tellement le truc Il est tout petit, tellement la, tellement la fanfic est grande. Et en fait, j'en ai lu quelques-uns comme ça, des OS qui étaient en fait juste un, un one-shot. Donc un OS, un one-shot. Donc un seul chapitre. Qui est euh, le personnage qui revit ce moment ou qui, qui fait son voyage temporel et... Euh, et souvent, c'est assez... Euh... En fait, c'est drôle parce qu'en en parlant, je visualise les, les pages euh, web sur lesquelles je les ai lues, parce que souvent, c'est des, des choses qui sont faites sous forme de, de vignettes, où euh, le personnage où, enfin, vit ce moment-là, et puis ensuite, ça passe, hop, il revit le moment, et à chaque fois, et souvent, c'est des, des fanfics qui sont justement très intéressantes au niveau de l'écriture, parce que comme c'est en plus du format court, c'est encore plus contraignant, et donc ça force à faire... Euh... Justement, tu ne te mets pas à relater tous les événements qui se sont passés dans la même journée ou dans la même année. Et en fait, tu, tu te... enfin, l'autrice ou l'auteur se, se concentre sur des, des moments précis de cette boucle temporelle et comment le, comment le personnage peut réussir à la faire changer. Et, tout, et je trouve que ouais, ça donne vraiment des fanfics hyper intéressantes euh, en termes d'écriture, surtout comme ça, quand c'est sur du format court, entre guillemets, fin dans le sens où il n'y a qu'un chapitre, où il y a genre 5-6 chapitres. Et moi, c'est ouais, plutôt comme ça que j'en ai lu et c'était assez chouette.
3: Je me rappelle d'une fic time loop que j'avais lu. Je ne me rappelle plus du fandom, parce que je lis encore une fois beaucoup de fandom. Euh, le principe était assez chouette. En gros, c'était deux personnages, euh, deux mecs qui, euh, un ship quoi, c'est classique, euh, qui se retrouvaient euh, à, à revivre une journée en boucle, mais chaque journée, explorer un, un trope différent. Dans le sens où au, Donc au départ, ils étaient euh, chez, je, dans, dans le monde canon. Et ensuite, ils, se retrouvaient, euh, ils bossaient dans un café. Il y en avait un qui était star et l'autre était son agent. Ils, ils, ils se retrouvaient à Las Vegas. Euh, D'un coup, c'était la guerre. D'un coup, ils étaient au Moyen-Âge. Et en gros, le, le but de la fille, c'était qu'ils finissent par admettre qu'ils s'aimaient. En gros, tant qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils devaient faire, euh, pareil, il y en avait un, c'était... Euh... L'un des exemples, c'était qu'ils se retrouvaient du jour au lendemain, ils étaient ensemble, ils avaient un enfant, ou alors ils étaient beaucoup plus vieux et ils étaient restés ensemble, et donc c'était un peu explorer les, les différentes réalités euh, alternatives dans lesquelles ils auraient pu être, et j'avais trouvé ça super malin, comme... parce que du coup, c'était tout le plaisir de, de plein de tropes, mais dans une seule fanfic, et de, et de, mani et de manière cohérente en fait, et ça je pense que c'est un truc que tu peux appliquer à plein de, à plein de fandom, donc si ça vous inspire, euh... <rire> écrivez-en des comme ça, moi j'avais trouvé ça super.
1: Mais écoute, on note l'inspiration, j'ai plein de trucs à écrire, mais j'avoue que ça donne assez envie. <rire> Et donc le dernier, c'est très bien parce que tu nous as parlé de tes personnages qui se retrouvaient dans un café et donc ça nous permet de parler du dernier euh, euh, trope qu'on avait sectionné qui est un de nos préfères, <rire> Lucie et moi, le coffee shop eu. <rire> Donc le principe, on en a déjà plusieurs fois parlé, le coffee shop c'est euh, en fait un moderne à eu, fin, un, un, donc un, un univers alternatif dans le monde moderne, contemporain, normal et où les personnages se rencontrent, se retrouvent ou se croisent dans un un Starbucks ou, ou souvent des coffee shops indépendants. Et d'ailleurs, parfois, les fanfics en profitent pour, pour tu sais, faire des trucs anti-Starbucks, en mode, euh, eux, ils sont dans le coffee shop indépendant qui essaie de survivre malgré la grosse chaîne à côté ou je sais pas quoi. Enfin, t'as plein d'enjeux comme ça. Donc, tu peux avoir euh, le client régulier euh, et le ou la barista. Tu peux avoir euh, la personne qui ne fait que passer. Euh, les... Je crois que t'as aussi... Moi, j'en lis pas trop des comme ça, mais t'as les baristas qui essayent de mettre des clients ensemble ou des trucs comme ça. Enfin, il y a, y a plein de variations et puis parfois ça peut déborder vraiment dans la vraie vie parfois ça peut ne se passer que dans le cadre du coffee shop et euh, ouais je sais pas, je, je saurais pas dire pourquoi j'aime autant ce trop, si ce n'est comme, comme disait euh, Lucie euh, tout à l'heure, c'est que il y a ce côté euh, très euh, réaliste enfin c'est, il y a un peu ce côté en fait tu, tu dis que l'amour peut être atteint au coin de la rue quoi, et d'ailleurs il y a toutes les variantes du coffee shop il y a le bookstore à U, le floriste à U enfin le, euh, tous les commerces en fait <rire> que tu peux imaginer où les gens passent un peu de temps donc ouais Lucie est-ce est que tu sais tu saurais mieux dire que, que moi pourquoi tu aimes autant ce trope alors j'adore les coffee shop à eu j'en lis tellement euh...
3: Et parce que moi je trouve que c'est un trope qui est assez riche dans le sens où tu peux le... Le... pour moi le coffee shop à c'est du théâtre ouais. au théâtre tu as une unité de lieu qui est la pièce de théâtre et il peut se passer plein de choses. Là, c'est pareil. L'unité de lieu, c'est le coffee shop. Il peut se passer plein de choses. Les, les baristas peuvent tomber amoureux. Les baristas, enfin, as dit, il y a une vraie diversité. Euh, donc, c'est vraiment ce côté-là, ce côté à la fois familier, mais en même temps que tu gardes la surprise parce que tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je pense on ne va pas se mentir aussi que euh, c'est un travail qui est très populaire parce que généralement, les personnages sont jeunes. Donc, euh, c'est souvent des étudiants qui euh, bossent à côté ou alors euh, ils commencent à peine à travailler, ils ont besoin de thunes. Euh, donc, généralement, c'est des étudiants qui n'ont pas trop de thunes. Euh, c'est très, très facile de s'identifier, en fait, hein, de, 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 de se projeter dans, dans, dans ce truc-là. Et puis, euh, je pense que c'est le, 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 tout le concentré du AU. Pour moi, c'est le AU parfait dans le sens où c'est vraiment... Sortir des personnages de leur contexte, euh, les placer dans un contexte qui ressemble au tien, mais pas tout à fait, parce que je sais pas où. Moi j'ai bossé dans un quick, tu vois. J'ai pas bossé, dans un, pas bossé dans, un, dans un Starbucks ou un coffee shop. Euh. D'ailleurs en France, on a beaucoup moins cette culture du coffee shop qu'aux États-Unis, euh, ou en Amérique du Nord, ou en Angleterre en général. Donc euh, pour nous, je pense que c'est un petit côté exotique. Enfin, moi c'est comme ça que je le vis en tout cas. Euh, j'ai vécu aux États-Unis euh, pendant un an, et, et à chaque fois que je vis des coffee shops à eux, ça me rappelle mon année. Donc voilà. Je, je m'emporte beaucoup quand je parle de coffee shop à eux, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment as L'unité de lieu et qu'est-ce qui va se passer quoi. Il peut se passer plein de choses. Et puis, ça peut être des fics extrêmement longues comme extrêmement courtes. Et je trouve que d'ailleurs, les coffee shop à ont tendance à être assez courts ouais. parce qu'au bout d'un moment, bah tu ne tu, tu, tu vas pas faire une fic de 100 chapitres qui se passe dans un café. Quoi. Challenge <rire>
2: euh, Je vais prendre la parole parce que moi, j'aime pas du tout le coffee shop à <rire> Mais en fait, de façon générale, j'aime pas les en fait, euh, Si je lis dans un univers... Euh, bah, je veux retrouver l'univers en fait je m'en bats les couilles des personnages euh, qui soient dans un dans, chez le fleuriste dans un café euh, au XVIIIe siècle euh, au Moyen Âge en antiquité enfin genre vraiment mais je m'en bats la race <rire> voilà, ça dit. Euh, du coup voilà euh, je veux dire euh, ils ont les, les seuls qui pourraient m'intéresser c'est quand euh, c'est intégré euh, au canon quand même quoi euh, donc je sais pas enfin euh, j'en ai déjà lu un tu vois où, où Drago euh, bossait dans un café parce qu'il s'est remis dans il s'est intégré au monde moldu parce que il a plus de baguettes parce que enfin il y avait un contexte qui faisait que c'était crédible qu'il finisse barista dans un café <rire> et que Harry finisse par passer comme par hasard. Euh, mais voilà, c'était c'est un peu les seules euh, les seules exceptions et du coup c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le, ce qu'il y a de, de base dans le, dans le coffee shop AU. Euh, après, euh, c'est vrai que je pense que ça va, ça va dépendre beaucoup des fandoms. Euh, par exemple, ça m'est arrivé de lire des AU, des Modern AU, enfin, bah, Modern AU, dans le sens c'était des AU, mais euh, James Bond 00, euh, James Bond Q, c'est mon chip euh, dans James Bond, donc James Bond Daniel Craig, Q Ben Wishaw, <rire> que cela. C'est très très spécifique. Et là, il y a quelques AU où. Euh, alors, James Bond est souvent. reste un agent secret, mais Q est pas forcément. Enfin, c'est souvent un petit mec euh, qu'il ramasse comme ça euh, dans, un, dans un coffee shop, dans un hôtel ou je sais pas où. Euh, ça, 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 ça arrive un peu plus et ça me plaît, mais en même temps, il n'y a rien d'autre à mettre sous la dent. Donc, euh, bon. Tu vois, je, je lis un peu ce que j'ai, quoi
1: sur le truc du euh, le coffee shop mais le personnage garde un peu sa caractère enfin son truc de base j'ai un peu ça avec Marvel aussi où en fait souvent il y a je lis pas mal de coffee shop dans l'univers Marvel où souvent c'est un personnage euh, par exemple Avengers ou quoi qui reste son personnage genre Black Widow qui débarque dans un coffee shop et tu vas avoir un autre personnage qui normalement devrait être un personnage avec des super pouvoirs ou quoi alors parfois euh, le coffee shop enfin la rencontre dans le coffee shop va permettre de se rendre compte que ce personnage a des pouvoirs et que peut-être on peut l'intégrer aux Avengers ou je sais pas quoi et euh, parfois juste la personne reste sans pouvoir mais euh, du coup euh, l'héroïne ou le héros va devoir euh, bah, gérer euh, sa, sa double vie de super héros ou super héroïne parfois avec euh, plein de traumas parce que je parlais de Black Widow typiquement parce que c'est un personnage j'aime bien lire parce que c'est quand même... Euh... Le, le personnage qui a été élevé par euh, une organisation euh, russe ultra secrète euh, qui l'a enlevé enfant pour en faire une espèce d'assassin euh, euh, genre euh, de, de tueuse euh, extrême quoi et je trouve ça génial en fait de mettre Black Widow dans un coffee shop avec euh, une barista euh, tout juste sortie de la fac vois <rire> un truc comme ça un peu, euh, un peu drôle en fait qui, qui permet aussi de, de jouer sur les motifs euh, des personnages et du, et du passé et des caractéristiques du personnage tel que tu l'aimes dans l'univers en le confrontant à ton monde moderne et je pense que dans le coffee shop... Euh, ce que tu disais, Lucie, sur le fait que le coffee shop a pas lui, il y a ce côté euh, c'est la réalité et tout. En fait, il y a aussi beaucoup de selfies, certes, je pense, enfin de se mettre soi-même en scène avec les personnages qu'on aime bien, parce que du coup, comme tu dis, on a, on peut potentiellement être euh, genre cet étudiant fauché qui bosse dans un coffee shop, et là d'un coup il y a euh, notre <rire> super héros euh, ou notre euh, je sais pas chanteur d'un boys band préféré qui débarque. Enfin voilà, c'est je pense que ça peut être euh, assez facile de s'identifier pour pour pas mal de, de lecteurs ou, ou de ou d'autrices et d'auteurs quoi.
3: Il y a un dernier élément pour moi qui, qui, qui explique le succès des coffee shop à U et pourquoi moi j'aime bien ça, c'est que c'est tout le temps joyeux. C'est assez rare les coffee shop à U où ça se finit mal. Il y, y a souvent des difficultés, il peut y avoir de l'angst, de la compréhension. Euh, il euh, euh, y a plein de trop dans le trop. Mais globalement, parce que le cadre est quand même un peu mignon, un peu... Euh... Enfin, on imagine bien le coffee shop, en plus, comme tu dis, Mathilde, généralement, c'est le petit coffee shop indépendant, c'est décrit comme étant ce petit lieu sympa, cette petite bulle en dehors du temps. Euh, donc, on le... il, il se passe pas, Enfin, il y aura pas, y aura pas de, de mort à la fin, tu vois. Euh, donc, euh, moi, je... après, c'est aussi mes goûts perso. Hein. Moi, j'aime bien lire des... J'aime bien lire des filles des, des qui finissent bien. Euh, J'ai rien contre l'angst, mais je veux des happy endings. Et, et, les, et les coffee shops à U, c'est la garantie à 99% que ça se finira bien et que ça sera sympa. Je
1: suis contente que lui, aussi soit là, parce que t'as vu, je me sens toute seule à aimer les happy endings entre Sophie et Cordelia, qui veulent <rire> que de, des larmes et du sang. <rire> et voilà, moi aussi, j'aime le happy ending avec beaucoup d'angst au milieu, c'est très bien. C'est tout ce qu'on veut. Ce <rire> voilà. qui me permet d'ailleurs d'enchaîner sur ma chronique, j'avais envie de vous parler d'un trope euh, dont on a un petit peu parlé déjà dans ce podcast, c'est les soulmates AU, les univers alternatifs où les personnages ont des âmes sœurs. Donc je voulais vous parler de ça parce que depuis quelques temps, j'ai une véritable passion pour les solmettes à U. Comme on disait, parfois on peut avoir des périodes où on veut lire qu'un seul trope, qu'un seul, qu seul motif tout le temps. Moi je pense que ça fait un ou deux ans que <rire> je suis prise d'envie de lire des solmettes à U de manière régulière. Ça ne veut pas dire que je n'en lisais pas avant, ça ne veut pas dire que je ne lis que ça, mais c'est le truc un peu confortable dans lequel je me retrouve depuis quelques temps. Et alors, je me retrouve à hanter les confins d'Ao3 pour trouver les soulmates à eux avec mes chips préférés que je n'ai pas encore lus, ou même parfois avec des personnages que je connais pas mal ou pas, parce que tant que c'est bien écrit et qu'il y a ce qu'il faut de romance et de drama, et d'une manière un peu euh, innovante de faire se rencontrer les âmes sœurs, bah, je prends. Donc le principe du trope des soulmates, c'est que les personnages sont des âmes sœurs, euh, donc parfois enfin le plus souvent amoureuses, euh, parfois, ça peut être aussi des âmes sœurs platoniques, ça peut être, on euh, en parlait tout à l'heure, plus des trucs de magie qui sont liés ou d'esprits de, ou qui sont liés, ça peut être lié à des trucs de réincarnation. Enfin, il y a plein de, de manières d'écrire euh, les âmes sœurs. Et donc, tu as ce principe des âmes sœurs qui euh, ne se connaissent pas, euh, ou en tout cas ne savent pas qu'elles sont âmes sœurs, et finissent par se retrouver et s'identifier grâce à un signal particulier. Honnêtement, il y a presque autant de manières pour les personnages de se rencontrer et de s'identifier que de fanfic, même s'il si y a là aussi des sous-tropes, des motifs récurrents qui reviennent. Donc Par exemple, euh, il y a le timer, Donc ça, je crois que c'est inspiré d'un film de SF où en fait, les personnages ont sur le bras euh, une espèce d'horloge qui leur dit dans combien de temps ils vont rencontrer euh, leur soulmate et euh, le moment où ils se retrouvent face à leur soulmate, le timer s'arrête. Il y a le truc du nom, Ça, c'est un peu le truc le plus basique où euh, le nom de ta, ton âme sœur s'affiche... Euh, quelque part sur ton corps. Alors, il y a plein de versions, ça peut être dès la naissance, euh, ça peut être à un moment particulier de ta vie, euh, ça peut... Voilà. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir les personnages euh, qui, euh, dansent, quand c'est un moment particulier de ta vie, tu as ce personnage qui attend des années avant que son nom s'affiche, et donc le personnage pense qu'il ou elle n'aura pas d'âme sœur, et donc ça crée euh, plein d'angst et tout, et, et c'est chouette. Il euh, y en a un que j'aime particulièrement, c'est le Soulmate, où euh, le, les personnages ne voient pas les couleurs. Euh, tant qu'ils n'ont pas rencontré leur âme-sœur. Et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, souvent, tu as ce truc où, genre, ils croisent l'âme-sœur, et là, d'un coup, les couleurs euh, apparaissent dans leur vision, et voilà, <rire> ça peut donner des choses assez chouettes. T as le truc assez basique du tatouage, donc il y a le nom, comme on disait, il y a aussi la première phrase que... Euh, la... que l'âme-sœur la... Dirait... va leur prononcer, euh, qui est tatouée sur leur corps. Là aussi, ça peut créer énormément d'angst de... ou de... Ou de euh comment dire, de, de miscommunication, donc de personnages qui n'arrivent pas à communiquer parce qu'en fait, la phrase, c'était un truc horrible parce qu'ils se rencontrent dans un, dans un contexte qui ne va pas du tout. Et moi, j'adore ce genre de fanfic où, où en fait le contexte est complètement merdique et donc la rencontre entre les âmes sœurs est complètement merdique. Et après, toute la fanfic, ça va être faire en sorte que la rencontre enfin euh, donne quelque chose de positif. Donc voilà, parfois, j'aime lire juste un petit OS tout simple qui rencontre simplement la rencontre et j'aime bien euh, regarder comment l'autrice euh, a à trouver des trucs pour rendre le trope que je connais par cœur un peu surprenant. Parfois, je cherche des longues histoires avec du slow burn sur plusieurs chapitres où les personnages se rencontrent, mais ils s'identifient, mais ils vont quand même mettre une vingtaine de chapitres à finir ensemble, même si l'univers leur dit qu'ils doivent finir ensemble. Et puis surtout, c'est un trope où on peut mêler plein d'autres tropes, donc la miscommunication, euh, les, le enemies to lovers parfois parce qu'il y a des ennemis qui tombent amoureux, euh, le friends to lovers où ils se rendent compte qu'en fait ils étaient euh, destinés à être ensemble, le coffee shop à eu, il y a des coffee shop à euh, soulmate à eu, géniaux. Donc voilà, euh, je pense que c'est d'ailleurs le, le MCU qui m'a fait tant aimer les Soulmates, euh, notamment parce que, comme je le disais juste avant, certains personnages ont des histoires dans le canon hyper complexes, parfois qui s'étendent sur des décennies, et donc euh, le fait d'y introduire des, des bails damser de, peut donner lieu à des variations passionnantes. Euh, par exemple avec le personnage de Steve Rogers donc euh, j'en ai déjà plusieurs fois parlé, Captain America qui a grandi dans les années 20-30 et dans les années 40 il tombe à l'eau il est congelé et il se retrouve en 2012 et là dans ce contexte là mais le soulmate peut donner un truc génial où le mec pensait jusqu'à euh, tomber dans l'eau qu'il n'avait pas de soulmate parce qu'en fait son âme sœur l'attendait dans les années 2010 et d'un coup il se réveille et euh, il a euh, un nouveau tatouage qui correspond à son sa nouvelle âme sœur ou alors euh, il pensait que son âme sœur c'était un personnage qu'il a connu dans les années 30, il se réveillait dans les années 2010 en mode ah j'ai perdu mon âme sœur et en fait il a plusieurs âmes sœurs enfin, voilà. ou alors comme je disais les personnages qui ont euh, un peu des, des dramas enfin, des traumas euh, énormes et des backstories euh, horribles, j'adore les solmets à eu avec euh, Black Widow parce que euh, en fait euh, par exemple, les, les auteurs vont écrire que dans la Red Room, donc le truc où elle a été entraînée enfant, on lui a effacé son, son tatouage d'âme-sœur et en fait, elle se rend compte que finalement, elle a quand même une âme-sœur. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de... Parce que, comme je disais, les personnages ont des histoires assez complexes, ça permet de, de vraiment varier euh, le soulmate et en faire quelque chose d'un peu différent et, et surprenant à chaque fois. Euh... Et puis de mêler ça aussi parfois à des problèmes de société. Alors ça, je pense que c'est dans tous les fandoms, mais c'est dans le MCU que je connais ça le mieux. Euh, par exemple, euh, dans le, le ship euh, Steve et Bucky, donc, qui sont, euh, donc Steve, Captain America, et Bucky, son meilleur ami d'enfance, euh, The Winter Soldier, où, euh, en fait, ils sont... Euh, euh, J'aime bien lire des fanfics où ils, donc, ils, ont, ils étaient déjà amoureux l'un de l'autre dans les années 30, mais comme c'était une période où euh, l'homosexualité était euh, illégale, hyper mal vue et tout, ils n'osaient pas se l'avouer. Et donc, par exemple, le fait qu'ils soient des âmes créait toutes sortes d'enjeux euh, en fait de faire face à des discriminations et d'un coup ils se retrouvent dans le monde moderne et en fait là ils peuvent enfin vivre leur, 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 leur vie librement et c'est assez chouette tu as parfois des choses où ça va être lié à des problèmes politiques je suis sûre que d'ailleurs il y a des royales à eu euh, slash soulmate à eu où en fait euh, ça, ça crée des problèmes diplomatiques entre des pays euh, tu as des choses où les personnages vont devoir faire face à leurs propres insécurités en rencontrant leur âme sœur parce que c'est des personnages qui ont pensé toute leur vie qu'ils allaient être seuls et en fait non, l'univers leur dit qu'il y a quelqu'un donc voilà, ça donne toutes sortes de... de de variations que j'aime beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est que donc, depuis quelque temps, je lis beaucoup de Solmeta-U, je cherche des Solmeta-U tout le temps, euh, et j'adore le principe, alors même que en tant que moi, Mathilde, je suis profondément attachée à l'idée du libre-arbitre, et du fait que chacun et chacune est maîtresse ou maîtresse de son propre destin. En fait, j'en parlais récemment avec une amie, et on parlait des Solmeta-U un peu en s'excitant sur les fanfics, et je disais c'est drôle parce que j'ai beaucoup de mal avec l'idée, moi si demain tu devais me dire, il y a une personne qui t'est destinée dans la vie et tu n'as pas de choix, c'est avec cette personne que tu vas finir, mais je pense que je partirai en courant. C'est vraiment un principe euh, qui va à l'encontre de, de ce que je donne aux, aux relations et notamment à la possibilité de choisir, d'évoluer, de changer comme on disait tout à l'heure en parlant d'une Miss to Lovers et j'ai beaucoup de mal avec l'idée de se dire, il y a une personne qui t'est destinée pour le restant de tes jours et tu es sûr que tu vas finir avec cette personne et cette personne tu as son nom tatoué sur le corps. Mais j'adore lire ce genre d'histoire, alors même que je pense que si j'étais une de fanfiction, je serais sans doute celle qui refuse la personne à qui elle est destinée. Je suis d'ailleurs persuadée que beaucoup d'autrices que j'ai lues, qui écrivaient les seul à n'aiment pas non plus cette idée de destin, parce que les fanfics, les seul à que je préfère, c'est les fics qui jouent avec l'idée de destin, qui s'attardent sur des personnages qui évitent leur âme sœur, qui refusent le destin, qui décident d'aller contre. Il y a des histoires où les personnages terminent avec un autre personnage que celui ou celle à qui ils étaient destinés. Et il y a vraiment des autrices qui s'amusent en fait à euh, presque à faire en sorte que le destin des personnages se plie à leur choix, inversement. Il y, y a vraiment un truc euh, assez fascinant là-dedans. Euh, mais voilà, ça m'a un peu questionnée. Je me suis dit pourquoi j'aime autant ce trope alors même que je détesterais qu'on me dise ce que je dois faire en matière de relations amoureuses. Mais je pense que la conclusion, c'est un peu ce que Sophie disait tout à l'heure déjà sur le Miss To Lover c'est que finalement. Est-ce que les tropes qu'on aime doivent, être, doivent forcément correspondre à ce qu'on aime et à ce qu'on attend de nos relations et de nos romances IRL Parce qu'on parle ici beaucoup de romances. Voilà, Cordelia et Sophie adorent les Enemies to Lovers, mais euh, comme disait Cordelia, euh, <rire> c'est pas forcément euh, la réalité de leur vie. Je vous ai jamais vu tomber amoureuse de personnes que vous détestiez jusque-là, et je vous imagine mal-mère faire ça. Moi, j'adore les coffee shops à eues, alors que je déteste le café, donc je n'ai <rire> aucune raison d'aller dans un coffee shop ou de devenir un barista. Mais ça n'empêche que c'est des choses qui nous plaisent, et en fait dans lesquelles surtout on retrouve euh, un confort. Je pense qu'un trope, plus qu'un choix de vie ou de manière dont tu vis, vis tes romances, c'est un motif confortable. C'est quelque chose dans lequel tu te retrouves, tu sais ce que tu en attends, tu sais ce que tu vas lire. Quand j'ai des solmets à eu, je sais que enfin, les personnages vont probablement terminer ensemble, bon, sauf quand c'est Cordelia qui les écrit, mais c'est un autre problème. <rire> mais je sais pas encore comment. Et en fait, si on y réfléchit, c'est un peu ça le principe de la fanfic on arrive sur un site, on lit une fanfic avec un chip principal qui est annoncé, on sait que les personnages vont a priori finir ensemble ou pas finir ensemble dans des trucs dramatiques, mais on sait que c'est ça l'endgame le, de la fanfic, quoi. c'est ces deux personnages ensemble. Mais tout ce qui est intéressant dans la fanfic, c'est de voir, et avec les tropes qui vont être utilisés comment ils vont arriver à, cet état, à cette fin, ce qui est finalement assez différent d'une manière dont on consomme la fiction d'habitude, où en général, tu vas voir un film ou tu lis un livre en n'ayant aucune euh, notion de ce qu'est la fin, normalement. Euh, là, dans la fanfic, souvent, tu sais ce, qu ce que va être la fin, mais tout l'intérêt, c'est de voir comment l'autrice à, à, ou l'auteur a réussi à faire en sorte que cette fin là fin. Et ça laisse tellement de possibilités à la personne qui écrit pour, pour broder que tu as une créativité folle dans tous les fanfictions que tu lis, et quel que soit le trope que tu lis, et en particulier dans les Solmets, t'as eu.
2: Je trouve super intéressant ce que tu dis sur euh, le fait qu'effectivement, euh, ce qui va être intéressant, c'est pas euh, c'est pas le résultat, c'est comment tu arrives, parce que euh, je trouve que ça résume euh, parfaitement la fanfiction de façon générale, parce que tu connais les personnages, tu connais l'univers, tu sais à peu près dans quelle direction on va, tu sais pas, tu, des fois tu sais si ça se termine pas ou mal ou, ou, ou bien en fonction des tags etc, ça peut être annoncé. Euh, alors que euh, si on te faisait euh, tous ces tags et tous ces trucs sur des films et des trucs comme ça, je suis pas sûr en fait qu'on qu'on qu euh, savoir comment ça se termine ou euh... il doit avoir autant de détails sur l'intrigue, sur les ressorts scénaristiques de l'intrigue. Des fois, il y a des ressorts scénaristiques qui sont euh, clairement annoncés euh, dans les tags, on sait que ça va arriver à un moment donné, euh, par exemple chez Irmgard, tu vois, mais il euh, n'y a pas de surprise quoi en fait euh, à, à ce niveau-là, mais en même temps bah en fait, c'est pas ce que tu cherches, et euh, l'originalité et le, le talent d'auteur et d'autrice, en fait, ça va être de développer autre chose, en fait. que euh, euh, Est-ce que tu vas, vas y avoir un plot twist à la fin ou peut y avoir des plot twists en fanfiction C'est pas ce que je dis, mais euh... et je pense qu'on pourrait faire un podcast spécifique sur euh, la recherche de fanfiction parce qu'en fait, euh, tu recherches ce que tu aimes déjà. C'est pas comme quand tu vas au cinéma et bon tu sais que c'est une romance, une comédie, un film de science-fiction et voilà. Il euh, y, y a vraiment un truc de euh, je vais aller chercher pile <rire> ce que j'aime.
3: C'est intéressant ce que vous dites. Moi, Ça m'évoque un, un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle euh, « Éloge des fins heureuses » de colline Pierret. Je vous recommande vraiment sa lecture. C'est un tout petit livre qui, en fait, euh, c'est une éloge des, euh, des, de la fiction qui finit bien. Et notamment des, des sous-genres de la fiction où généralement ça se finit bien. Notamment la romance, les livres pour enfants... Euh, la, ce qu'on appelle la chiclite euh, etc. Et c'est super intéressant parce que l'autrice dit euh, ces sous-genres sont souvent méprisés comme les fanfics euh, parce qu'on les trouve prévisibles. Or, le plaisir de consommer ces fictions c'est qu justement qu'elles sont prévisibles c'est que je sais où je vais et que moi, en tant que consommateur ou consommatrice de ce, de ce, ce truc culturel euh, j'ai tout à fait conscience de mes goûts j'ai conscience de ce que je veux et, et, et je vais consommer ce que je veux mais ça veut pas dire que le contenu ne sera pas original, plein d'imagination. Justement, ce que je faisait Cordelia. Par quel chemin on va y arriver, etc. Et euh, voilà, ça, ça m'évoque vraiment ce, ce, ce truc-là. Et je pense aussi que la fille euh, est assez méprisée pour ça, pour ce côté. Euh, ouais, bah, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours euh, euh, Harry qui couche avec Draco, Harry qui couche avec Hermione. Euh, euh, mais en fait, oui, mais c'est ça. Mais c'est ça le plaisir. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant en tant que lectrice et lecteur de fanfiction, c'est que tu sais ce que tu veux et tu vas lire. 20 histoires de suite qui ne se ressembleront pas en fait et c'est assez rare dans la consommation culturelle de, de, de vraiment euh, euh, d'avoir conscience de ça et, et quand je t'écoutais faire ta chronique sur les soulmates que tu eu je me disais ça aussi je trouve que en fait le principe de la soulmate de l'âme sœur c'est un truc ultra classique dans la fiction c'est juste que c'est jamais dit c'est jamais dit, alors que là, les ficelles sont très grosses, sont très écrites et les règles du jeu, on les connaît. Et ça, je trouve ça super intéressant de se dire, bah ouais, ouais, on va assumer jusqu'au bout le délire de, euh, de, ils sont faits les uns pour les autres. Sauf que, alors déjà, on va mettre en, en scène euh, des relations pas forcément hétéros, ce qui, ça, dans la fiction mainstream, malheureusement, c'est quand, euh, quand même encore assez rare. Et puis, bah, on, va, on va assumer à fond le truc, quoi, on va dire... Quoi,
1: euh... enfin, même, on a plusieurs personnages aussi. Il y a des soulmates à huit avec plusieurs personnages qui ont plusieurs âmes sœurs Et donc, on peut mettre aussi en en scène des, ouais, des troubles ou des, des relations à plusieurs quoi. Et voilà,
3: et pour, pour moi voilà c'est pas parce qu'une fiction est prévisible qu'elle n'est pas intéressante et qu'elle n'est pas originale et que ce n'est pas une bonne fiction et voilà donc le, le bouquin je vous, je vous redonnerai la référence si vous voulez le mettre dans le podcast mais je vous le recommande parce que c'est tout à fait ça je pense, c'est vraiment, euh, euh, et même, même si vos fanfics finissent mal même si vos fanfics finissent dans le sang et les larmes, euh, en un sens, c'est une fin heureuse, car c'est une fin attendue et qui font plaisir à vos lecteurs et vos lectrices.
1: Je pense que ceci va nous permettre de conclure sur le fait que les tropes, finalement, dont on a parlé pendant tout cet épisode, c'est quelque chose de confortable, comme l'est la fanfic en général, en fait. C'est quand même quelque chose qui revient souvent dans, dans nos discussions, c'est qu'on aime la fanfic parce que c'est confortable et parce que c'est familier, et les tropes, c'est vraiment l'essence même de ça, quoi et, euh, et c'est quelque chose avec lequel on peut jouer et qu'on peut essayer de détourner et qu'on peut essayer de, de raconter d'une autre manière mais euh, voilà, il y a toujours cette idée qu'on va retrouver ce qu'on qu cherchait quoi. et puis du coup c'est une manière d'apprendre à connaître le monde de la fanfiction euh, d'apprendre à se connaître aussi, à savoir ce qu'on aime à savoir ce qu'on aime écrire, à savoir ce qu'on aime lire ce qui n'est pas forcément la même chose et parfois à se rendre compte qu'en fait c'est ça qu'on adore lire mais c'est pas du tout ça qu'on veut dans notre vie mais euh, voilà, c'est une belle manière d'écrire et de lire parce que euh, comme tu disais Lucie euh, en fait des tropes il y en a partout dans la fiction, euh, les œuvres de fiction, le principe même de la, de, de la fiction c'est que la fiction se répète et se, et se redit et s'inspire et réécrit et fait des choses en permanence inspirées de ce que font les autres et de ce qui a été fait avant, mais que souvent c'est pas assumé, que souvent c'est caché, c'est sous-entendu, alors en fait dans la fanfic ben, c'est juste marqué noir sur blanc, c'est là et, euh, et c'est super parce que tu vas juste chercher ce que tu aimes et comme ça tu es sûr de passer un bon moment, bon sauf si vraiment c'est très très mal écrit, mais même là en fait des fois ça peut quand même être sympa
2: Oui non, euh, j'allais dire, euh, ça m'est arrivé de lire des fanfictions et d'adorer alors que c'était pas forcément oufissime écrit voire ouais. même on aurait pu qualifier ça de mal écrit, mais euh, en fait l'histoire me plaisait tellement et genre c'était tellement tous mes bails que ça passe quand même mais moi, parfois, je me
1: retrouve à passer un dimanche entier à lire une fanfic que je considère même pas si bonne que ça, mais juste, c'était exactement ce que j'avais envie de lire à ce moment-là précis, et, et voilà, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est chouette avec la fanfiction, et avec les tropes en particulier, c'est que c'est confortable.
2: Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Disclaimer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à nous le dire avec des étoiles et des commentaires, par exemple sur Apple Podcast. Sur ces mots, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode de Disclaimer.